0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja und shoppen kann man auch jetzt bei uns im Shop, nämlich die... Neue Sound-Recording-Ausgabe, die 1.2022. Hier Hast du schon
0: reingeschaut? Natürlich, da ist sie doch, hier. Da. guck.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Adresse noch schön verdeckt, damit ja. man dir auch äh, dich nicht stalken kann. So ist es. Und dann schlage ich die auf und dann grinst mich da direkt nicht nur der Mark an, sondern auch noch der Dirk daneben.
1: Der Soundcheck-Dirk. Mhm. Der im jetzt Hintergrund. im Hintergrund, dass ich ihn <lacht> zuhört. Ja, was haben wir alles drin? Ne, wir haben die neue, das neue Universal Audio, Audio-Interface mhm. im Test, das Volt 276 und was ich richtig cool finde, ist natürlich das Fluid LCT 1040, also dieses neue Röhren und FET-Mikrofonsystem. Oh, unser Gast hält es sogar oh ja. ins Bild. So ein, Zufall, ja. ne, so wirklich ein Zufall. Zufall, wirklich Zufall, haben wir nicht geplant, steht bei mir Witzig. auf dem Tisch. Ja, das ist jetzt echt, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Genau. Und der Herr
0: Kollege hat auch einen
1: Artikel geschrieben. Erzähl mal.
0: Ja, es ging um, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, ich vergesse das immer. Loops mal, wie als so Synth-Add-on. <lacht> Loops steht als Synth-Add-on, genau, richtig. Ähm, mal wieder ein bisschen Kontaktbasteleien, so als Add-on-Loops halt für, für diverse Synth-Spuren. Und äh, da bauen wir uns ein kleines Kontaktinstrument zusammen, das wir dann entsprechend mit den Synth mittriggern für so ein bisschen Zusatzcharakter.
1: Okay, dann würde ich sagen... Ansonsten steht hier noch ganz viel schönes Zeug drin. Genau, versandkostenfrei bestellen unter soundandrecording.de genau. slash shop und jetzt legen wir los. Und ich mache den Ticker weg. Sound Recording Podcast Ausgabe 104 sind wir, glaube ich, ne? mhm, sagt mein Notizzettel. Äh, das Studiosofa. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Schön, Klaus, dass auch du diese Woche wieder dabei bist. Ja, wie sonst selten. Ich sophiere hier mit dem wunderbaren Mark Bohn. Und heute zu Gast auf dem Stu Studiosofa ist Produzent, Engineer und Betreiber des Kohlekellerstudios bei Darmstadt, Christian Kohle. Hallo Kohle, schön, dass du dabei bist.
2: Thanks for having me. Yes, yes, sir. Hi. Wie sagt man auf Deutsch? Ich sage guten Morgen. Hi allerseits. Genau. Wir haben ja eben schon gesprochen. Das ist nicht so deine gewohnte Zeit für solche Video-Streamings oder Video-Meetings? Nee, normalerweise nach anderthalb Bier so um 21 Uhr. Liegt aber daran, dass man oft mit Amerikanern spricht und äh, dann muss man das abends machen. Aber ich bin total froh, endlich mal Deutsch mal und morgens. auch mal morgens. Und nüchtern.
1: Ja. <lacht> Ja, wir sprechen heute mit dir über deinen Workflow bei Band Recordings und wie dieser sich über die, ja, seit Beginn verändert hat, beziehungsweise seit Beginn der Zeit, in der du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Seit 25 Jahren habe ich mir hier notiert. Wir sprechen nicht nur darüber, wie sich der Aufnahmeprozess verändert hat, sondern auch generell der Studioaufenthalt oder vielleicht auch das ganze songwriting Prozedere und sprechen auch darüber, dass es heute vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ähm, mit den Tools, die jeder verwendet, so seinen eigenen Signature-Sound zu erstellen. Ähm, genau, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion in Facebook oder YouTube stellen und Christian wird sie dann für euch beantworten. Ähm, Kohle. Du hast gesagt, ich soll dich Kohle nennen, weil Christian dich eher an deine Mutter erinnert. Und dann dachte ich so, okay, ich gewöhne es mir an. Du wie schon, bist, äh, wie schon erwähnt, Betreiber des Kohlekellerstudios bei Darmstadt. Erzähl doch mal kurz, ähm, was dort deine Tätigkeiten sind.
2: Dort bin ich, eigentlich das Studio ist entstanden als ganz klassisches Mietstudio. So ein sterbendes Konzept eigentlich. Das war, ich glaube, 1999, also wir steuern auf die 25 Jahre zu, Mhm. Ähm, damals von mir alleine gegründet, um erstmal mich selbst aufzunehmen. Der Plan war eigentlich Rockstar zu werden und nicht Produzent zu werden. Mhm. Dann aber kamen immer mehr andere Bands und äh, das Ganze vergrößerte sich. Und irgendwann stellte ich fest, dass ich viel mehr Produzent bin als, als Musiker. Und das Studio wurde auch größer. Mittlerweile sind es drei Regieräume und zwei Aufnahmeräume. Und drei Leute, die hier arbeiten. Und wir bieten eigentlich an, ja, Aufnahmen, Mixing, Mastering und was mich betrifft, mache ich auch viel Kreativarbeit, also dann Produktion mhm. als Produzent oder Songwriting mit Bands, Arrangement, Hilfen, solche Sachen. Und ja, das heißt, hier gehen fleißig Bands ein und aus. Wir machen extrem viele Schlagzeugaufnahmen, weil wir dafür einen mhm. ganz guten Raum haben und allerdings viel weniger Aufnahmen als früher und darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Mhm.
1: Genau. Genau. Und ihr habt euch, glaube ich, auch auf ein Genre spezialisiert,
2: oder? Das hatte ich vergessen zu sagen, genau. Krach und Geschrei, also pf, eigentlich alles von härterem Rock <lacht> bis zu richtig extremem Metal. Und das ist auch das, wo ich musikalisch herkomme. Und äh, ja, da passiert aber wirklich alles von Härtegrad, ACDC oder sowas bis, bis, mhm. bis zu den wirklich ganz extremen Sachen. Und ähm, ich glaube, wenn man einmal in so einer Nische drin ist, kommt man da auch nicht mehr raus. Aber
1: haben wir ja auch schon gehört, dass das äh, auch ein sehr guter Businessplan ist, sich speziell auf ein Genre zu fokussieren. Hat ja, haben wir mit Aljoscha Sieg ja schon länger ja. mal drüber gesprochen.
2: Der war mal Praktikant bei mir übrigens. Vor, ach, ach echt? Okay. Vor langen Jahren, naja. Als er, glaube ich, von der SAE kam. Ähm, da war der, weiß gar nicht, paar Monate oder weiß gar nicht wie lang. War auf jeden Fall hier. Und da hat er recht. Ähm, Gerade heutzutage sollte man sich spezialisieren, erstens, weil die Konkurrenz groß ist und zweitens, weil man ja die Erreichbarkeit hat. Das heißt, man kann ja heute über das Internet, wenn man es richtig macht, auch wenn man nur südamerikanischen Death Metal aufnimmt, auch genau die Leute erreichen, die da genau das brauchen genau den Produzenten mit der Expertise brauchen. Also das würde ich auch empfehlen.
1: Cool, so klein ist die Welt, ne? Einfach. Mhm. Aber du hast auch einen YouTube-Channel. Erklär
2: doch mal, was dort stattfindet. Das ist entstanden vor... Also den Kanal habe ich jetzt seit anderthalb Jahren. Mhm. Und das ist dadurch entstanden, dass ich von der URM Academy, das ist so ein Online-Mixing Academy für Metal-Geschichten, da eingeladen wurde nach, in die USA, um da ähm, für deren Subscriber eben, das nennt sich Nail the Mix, dieses Format, eben einen Mix nochmal zu machen, so einen Workshop dazu machen und dann äh, mit der Band Aborted und eine Death Metal Band ähm, und daraufhin fragten die mich, ob ich nicht auf deren YouTube-Kanal ein paar Videos machen will. Und ich mhm. merkte auch währenddessen, während ich das machte, nach, nach 20 Jahren Studioarbeit, dass es ganz gut funktioniert, wenn ich Leuten erkläre, was ich mache und dass die Leute anscheinend ganz gern zuhören und ich das einigermaßen verständlich rüberbringen kann. Und so fing ich dann da an, einfach Videos zu machen über das, was ich mache. Also über Aufnahmen, über Mixing, aber auch viel über Gitarrensound, was ja wirklich die, also eine der prägendsten Komponenten einer Metalproduktion ist. Und bin dann irgendwann auf meinen eigenen Kanal gewechselt, der auch Kohlekeller Studio auf YouTube heißt und macht das seit anderthalb Jahren und hab da riesen Spaß dran. Cool, ja ich habe schon reingeguckt, gibt sehr viele
1: spannende mhm. Videos. Äh, den Link dazu packe ich euch auch in die Show Notes und den findet ihr auch jetzt gerade hier in den Kommentaren. Perfekt. Ähm, bevor wir zu deinem ersten Recording Setup kommen und äh, zur Entwicklung des äh, ja, das Band-Recordings. Erzähl doch mal, wie dein Studio aufgebaut ist.
2: Erstmal, also wir haben drei Regieräume, gar nicht mal so große Räume, weil es ist ein normales Wohnhaus. Also ich habe das Studio quasi klein angefangen und habe dann immer mehr Räume umgewandelt von Privat zu, zu Studio. Also ich mhm. habe keine große Halle, wo ich dann frei was reinzimmern konnte. Und einzig einen größeren Aufnahmeraum habe ich irgendwann mal angebaut. Und das hier ist meine Regie, oder die Hauptregie eigentlich. Ähm, dann haben wir, das ist auch die älteste, die gibt es wirklich, hier habe ich angefangen, und dann gibt es eine zweite Regie, die haben wir gerade renoviert. Da arbeitet dann ein Kollege, der Kai, und die haben wir gerade renoviert. Da hat der Fritz Fey, euer Kollege, mhm. gerade die Akustik gemacht und es ist auch Krüfte. eine schöne Regie geworden. Und wir haben noch eine dritte Regie, die mehr so als Editing-Room eigentlich gedacht war, wo ich jetzt... Ähm, aber vor allem auch viele YouTube-Videos mache, ähm, sieht man dann auch, kann man mal auf dem Kanal gucken. Die ist ein bisschen einfacher, mit vor allem weniger Outboard-Gear. Man sieht es, glaube ich, nicht alles, aber hier ist noch relativ viel Analog-Equipment. Dazu gibt es zwei Aufnahmeräume und eine Gesangskabine und vor allem einen größeren, der ist hinter mir, oder zumindest höheren Aufnahmeraum, der wirklich toll klingt für Schlagzeug und genau dafür entworfen wurde von Northward Acoustics ich, ob das jemand noch kennt, die haben, die machen oder noch kennt, die machen relativ, relativ große Sachen eigentlich, da war ich froh, die dafür begeistern zu können. Die haben jetzt das neue Sterling Sound in Nashville gemacht hm. und die Red Bull hm. Studios in Paris und so Sachen. Und okay. Ich glaube, der Mann war froh, auch mal einen nicht nur einen Regieraum oder einen Masteringraum zu machen, sondern auch einen, auch einen Live-Room. Und da haben wir einen Raum, der eben speziell für, für, für Schlagzeug akustisch designt wurde. Ähm, genau, entsprechend finden auch viele Schlagzeugaufnahmen hier statt. Dazu gibt es noch so ein bisschen Küche, Musiker-Apartment, weil die meisten Musiker ja nicht von um die Ecke kommen und dann wohnen die auch hier während der Aufnahmen. Da hat man immer ein bisschen Halligalli. Ähm, das ist so das Setup. Arbeiten tun wir mit Cubase. Okay, Oder sehr wie, wie genau soll ich erzählen, was, was wir noch haben? Wir arbeiten mit Cubase größtenteils digitalisiert, ähm, aber wir haben eigentlich in allen Regieräumen noch ein gewisses Analog-Equipment, das wir gerne benutzen, vor allem, weil wir es kennen und schon lange benutzen. Gar nicht mal, mhm. weil ich sage, dass Analog so viel besser sei als digital. Wir haben ziemlich viele Gitarrenamps, wenn man das da hinten auch sieht. Ähm, röhren gitarrenamps da bin ich relativ oldschool und nerdig, was das betrifft. Cool. Und... Äh, das ist auch was, worauf Heavy-Metal-Gitarristen noch stehen, wenn man echte Amps hat und Luft bewegt im Aufnahmeraum. Mhm. Ähm, genau, Was ich hier steht verschiedene Abhörer. Hier steht eine Amphäre abhöre Abhörer, das ist bei mir. Im anderen Raum steht Dynaudio Audio und im dritten Raum steht EVE Audio. Also alles bunt gemischt. Ähm, mehr fällt mir nicht ein. Okay, der ist ja schon einiges. Über Cubase werden wir, glaube ich,
1: später noch sprechen. Da freut der ja, Herr, Herr Kollege könnte sich. Könnte passieren, aber, ja. Mal.
2: <lacht> ich habe noch gar nicht geguckt, was da passiert ist gestern, muss ich ehrlich sagen. Ja, doch, war doch... kannst du gleich dranbleiben danach, dann hörst du <lacht> Okay. QBS <es. lacht> 12 Release, falls, ja. falls irgendeiner das später hört, ja. Genau. Ähm,
1: genau, wir wollen ja darüber sprechen, wie sich dein Band Recording Prozess über die Jahre hin entwickelt hat. Vielleicht können wir ja mal damit anfangen mit dem, mit dem Thema, beziehungsweise mit der Sache, was vor der Aufnahme passiert, nämlich dem Songwriting. Wie schätzt du das ein? Wie hat sich das deiner Meinung nach oder deinem Empfinden nach
2: zwischen früher und heute entwickelt? Also das hat sich ganz radikal verändert. Das Interessante ist ja, man arbeitet ja heute in der Rockmusik im weitesten Sinne an genau dem gleichen Produkt wie damals. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und Sowohl das Equipment als auch die Arbeitsweise sind aber komplett unterschiedlich im Vergleich zu damals. Wenn ich jetzt mir jetzt zum Beispiel Songwriting anschaue, war das vielleicht vor 20 Jahren so, dass eine Band vor allem im Proberaum einen Song gemacht hat. Und mhm. meistens kamen die dann hierher und hatten dann einfach eine Stereoaufnahme. Irgendwie, Handys hatten wir, glaube ich, auch noch keine, aber irgendwie hat man eine einfache Aufnahme gemacht, hat die sich hier angehört. Das heißt, man bekam einen Eindruck davon, wie die Band den Song spielte. Und erst daraufhin versuchte man dann, wenn nötig, zum Beispiel einen Click-Track zu finden und das zu machen. Hat dann ein paar Pilotgitarren aufgenommen und hat versucht, diese Proberaumsituation zu übertragen ins Studio. Mhm. Und das hat sich radikal verändert. Also heute sitzt typischerweise der Metal-Songwriter in der Band. Der Gitarrist meistens sitzt dann zu Hause vor Cubase oder irgendeiner anderen Software und schreibt da die Songs und programmiert da das Schlagzeug. Und in vielen Fällen schickt er dann seinen Bandkollegen die Sachen, gibt denen entsprechend schon was vor und in vielen Fällen spielt der Schlagzeuger dann eigentlich zum ersten, oder man hört den Schlagzeuger zum ersten Mal den Song spielen, wenn er hier im Studio die Platte aufnimmt. Und es findet gar nicht mehr die Rückkopplung statt, die vorher im Proberaum stattgefunden hat. Mhm. Die also und, und das ist ein, ist ein ganz gewaltiger mhm. Unterschied. Man kann gewisse Sachen in dem Sequencer vorher, in der Vorproduktion viel besser analysieren und klären als im Proberaum. Also irgendwelche Detailgeschichten und ähm, sich und Zweitstimmen und äh, so Detailarbeiten. Aber wenn es dann um Grundsätzlich in Groove geht oder Tempi und so weiter. Das sind Dinge, die lassen sich ähm, gerade bei ja, groove betonter Musik im Proberaum viel, viel besser machen. Und auch der Austausch mit seinen Mitmusikern und so weiter. Alles das geschieht nicht mehr in der unmittelbaren Form. Was, glaube ich, schon dazu geführt hat, dass äh, das alles etwas klinischer klingt als mhm. damals. Dafür oft besser ausgearbeitet ist das damals. Also man stellt viel weniger fest, dass der, dass der eine Gitarrist einen Fiss spielt und der andere G. Und es hat nie einer gehört. Mhm. Das passiert weniger. <lacht> ja. ja. <lacht> Aber ähm, was eben passiert, es also, gibt nicht mehr die Rückkopplung. Ich hab, es gibt doch ein ganz, ganz, ein ganz wichtiges Beispiel. Früher hatte man viel mehr Tempowechsel oder sagen wir Metrumwechsel. Ja? Weil die einfach gemerkt haben, mhm. wir spielen den Song auf eine Art und werden im Refrain ein bisschen schneller oder werden im, im Mittelpart irgendwie langsamer und stellen dann fest, so haben wir das gespielt, so hätten wir das gerne. Und dann musste der Clicktrack track entsprechend programmiert werden, um das einzufangen, was organisch passiert ist. Und wenn ich mich in Cubase setze und einen Song schreibe, dann gebe ich da irgendein Tempo ein und das wenn es keinen besonderen Grund gibt, läuft das Tempo durch. Das hat Einfluss auf Musik. Und dadurch klingt auch Rockmusik heute mehr wie Dancemusik als früher. Zum Beispiel. Mhm. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist eine Veränderung. Ja, da habe ich gleich noch ein Beispiel auf jeden Fall. Ähm... Um
1: ja, was mir dann als Musiker tatsächlich fehlt, ist auch diese zufälligen Ideen, die dann entstehen. Ne? Also man klimpert auf der Gitarre rum oder der Drummer spielt einen Beat und der Bassist groovt irgendwie mit. Solche Sachen ähm, passieren leider viel, viel seltener und oft ist der Stil eines Bandmitgliedes oft dann der prägende. Ne?
2: Genau. Also ich glaube ich es gibt da viel weniger Bands, die wie sagt man so schön, unique oder einzigartig klingen, weil das geschieht mhm. genau in dem, was du beschreibst, in dieser Auseinandersetzung. Und auch was die Produktion betrifft, das ist der nächste Unterschied, finde ich, ähm, ist es so, dass wenn man gemeinsam im Studio ist und gemeinsam für längere Zeit an der Platte arbeitet, entsteht auch mit dem Produzenten ein Austausch, der heute mhm. deutlich weniger entsteht als früher. Weil früher war man einfach gezwungen, man ging dann zwei, drei, vier Wochen je nach Budget ins Studio, was man sich eben leisten konnte und nahm da die Platte auf. Meistens war irgendwie mehr oder weniger die ganze Band da. Es gab die Meinungen. Das war auch total nervig, gebe ich zu. Aber ähm, man hatte viel Meinung und man hat sich gemeinsam diese Platte erarbeitet. Mhm. Und äh, da entstand auf dem Weg ganz, ganz viel. Und es hatte noch einen weiteren Vorteil. Das werden viele Kollegen von mir äh, äh, sich daran erinnern. Ein Riesenunterschied ist heute, dass man... Damals, dadurch, dass man gemeinsam auf den Mix hinarbeitete und alle Entscheidungen im Laufe dieser Produktion treffen konnte und verteilt treffen konnte. Also während der Schlagzeugaufnahme hat man gewisse Dinge entschieden. Während der Gitarrenaufnahme und des Soundchecks hat man Dinge entschieden. Damals gab es auch noch nicht so viel Reamping, obwohl es technisch eigentlich möglich war. Hat einfach Dinge abgehakt. Und der Sound hat sich im Laufe der, der Aufnahme entwickelt. Oft war es dann so, dann sagte irgendwann der Schlagzeuger, im Hintergrund während der Gitarrenaufnahme. Oh je, aber ich will die Bassdrum weniger holzig haben und mehr klickig. Und dann sagte ich, als "Mal, machen wir später, ich mache Gitarren gerade. In Wirklichkeit habe ich mich <lacht> dann abends hingesetzt und habe das eingearbeitet. Und siehe da, am nächsten Tag war das schon so. Und als man dann zu dem Punkt kam, wo man sagte, wir wollen jetzt mixen, da war die Produktion zu vielleicht 85 Prozent auf einem Stand, wo alle wussten, so klingt jetzt unsere Platte. Und alle waren, ohne dass man groß drüber reden musste, organisch irgendwie damit einverstanden. Heute mhm. bekommst du, bekomme ich von der Band aus Australien, also im schlimmsten Fall, also sowas mache ich eigentlich gar nicht mehr, das mache ich überhaupt nicht mehr, aber heute bekommt man im Metal-Bereich wirklich von irgendeiner Band über das Internet, die man noch nie gesprochen hat, Spuren zugeschickt zum Mischen und die bestehen dann aus MIDI-Noten fürs Schlagzeug und DI-Spuren für Gitarre und Bass. Und dann mhm. bekommt man sozusagen übertragen äh, die komplette Entscheidungsgewalt mhm. über den kompletten Sound der Produktion, über wie, welche Trommel ich nehme, welche Becken ich nehme, den Klang der Gitarren, den Klang des Basses. Und das führt natürlich dazu, dass man, äh, da kann eine Band nicht mehr einzigartig klingen. Und das führt dazu, dass es oft halt Überraschungen und Streitigkeiten und so weiter gibt, weil es ist total anstrengend. Da musst du quasi an einem Tag, wenn du den ersten Song mixst, musst du alle Entscheidungen treffen. Wie klingt das Schlagzeug? Wie klingt die, Bass die Snare, Was mache ich? wie Diese Entscheidung die früher über drei Wochen gemeinsam gefällt wurden, trifft heute oft ein Produzent allein an einem Tag. Mhm. Und das hat zur das Folge, dass die Sachen immer gleicher klingen und immer mehr Fließband und ja.
1: Das ist schon eine super Überleitung zur nächsten Frage. Wenn man jetzt die Beatles-Doku beispielsweise gesehen hat, Get Back, sowas gibt es wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Ne? Dass Bands sich irgendwie, gut, Beatles, die waren jetzt glaube ich zwei Monate oder so im Studio, keine Ahnung, oder vier, fünf, sechs Wochen. So einen dreiwöchigen Studioaufenthalt, wo vielleicht dann halt auch noch eine Songwriting-Session vorne mit dran gepackt wird, Gibt es in der Art und Weise wahrscheinlich jetzt nicht mehr, oder?
2: Das gibt es bei, also in der Art nicht ganz so. Es gibt das schon bei bei größeren Bands, mit denen ich arbeite, die sich das leisten können, dass die auch vielleicht mhm. für eine Vorproduktion oder Songwriting-Geschichten eben sich mit mir treffen und da was machen. Das gibt's schon, aber im Allgemeinen hast du recht viel weniger. Was ich aber immer empfehle, das ist meine klare Empfehlung an die Bands, ist, man soll ja die Technik nutzen und da können wir auch noch drüber reden. Da ist ja auch viel Tolles passiert seit damals, ist ja nicht alles, war ja nicht alles besser. Ähm, aber wenn man so eine Best-of-both-worlds-Geschichte macht, so eine hybride Sache und sagt halt, heutzutage kann man doch selber eine Vorproduktion machen. Jeder hat ja seinen Sequencer. Man braucht ja kein nicht mehr viel Geld, um in, in guter Qualität selber vorproduzieren zu können. Mhm. Und das heißt, ich sage den Bands immer, geht in den Proberaum und nutzt das, was man im Proberaum gut machen kann. Und probt da die Songs, bestimmt da das Tempo und so weiter. Und dann könnt ihr ins Studio gehen und könnt dann das, was die Beatles gemacht haben, im Grunde auch zu Hause machen, was früher ja nicht ging, weil da, da hatte mhm. man das eben alles nicht. Und dann kann man von mir aus was nachprogrammieren und was machen. Aber das wirklich nutzen für die Detailarbeit, eine eigene Vorproduktion machen, für einfach den Kreativprozess in den Proberaum gehen und da gemeinsam arbeiten und das alles zusammenpacken. Das ist mehr, glaube ich, so eine, nicht Faulheit, aber so eine, so eine Komfortgeschichte, mhm. dass man sagt, warum soll ich mich jetzt mit den anderen drei Idioten treffen und anstrengend und kompliziert und so weiter, wenn ich auch einfach ein paar Midi-Klötzchen malen kann und dann habe ich auch mein Schlagzeug. Mhm. Ähm, ja, ähm, also da kann man schon hin zu so einer Arbeitsweise zurückkehren. Äh, ähnlich wie bei den Beatles. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass der Druck heute im Studio vielleicht auch ein bisschen größer ist, weil man alles vorproduziert hat und eigentlich jeder genau weiß, was er zu spielen hat, dass es da zu einer Art abarbeiten kommt und man deshalb auch sagt, ja wir dadurch, dass wir ja wissen, was jeder spielt und äh, womöglich be also bestmöglich vorbereitet ist, brauchen wir gar nicht mehr so lang im Studio, um das Ganze aufzunehmen.
2: Ja, also ich, ich, ich beobachte zwei Entwicklungen. Einmal wird es ein bisschen langweiliger, weil wenn alles vorprogrammiert und vorgespielt ist und so weiter, ist der Überraschungseffekt ein bisschen geringer. Mhm. Ob man das jetzt ändern will, weiß ich nicht. Aber vor 20 Jahren hat man wirklich dann zum ersten Mal im, im Studio in guter Qualität das gehört und dann war die Freude natürlich größer. Ähm, ich habe eher festgestellt, dass die Leute schlechter vorbereitet sind und schlechter spielen Na, können als okay. damals. Nicht im, nicht im Allgemeinen, da gibt es ganz tolle Leute. Aber weil erstens, ähm, man, man also vor, vor allem, weil man weiß, wie viel man faken kann. Mhm. Was auch eine tolle Sache ist. Faken finde ich total super, wenn es angebracht ist. Äh, sowohl Intonation als auch Timing, also was auch immer, habe ich gar nichts grundsätzlich dagegen, solange die Band nachher in der Lage ist, das live zu reproduzieren. Aber dadurch, dass die Leute wissen, naja, dann kopierst doch oder schneidst doch oder mach doch, üben die aber viel weniger als damals. Und dadurch, dass die auch weniger proben, logischerweise, damals haben die ja geprobt, bis, sie, bis, bis die Hände blutig waren, haben die den Kram einfach nicht so drauf. Das ist schon im Allgemeinen so. Das betrifft ja, übrigens auch, auch das Mixen. Also, also sobald die Bands irgendwann vielleicht vor zehn Jahren kapiert haben, dass man jederzeit auch noch ein halbes Jahr später die Session noch öffnen kann und noch irgendwas ändern kann, äh, gibt es auch viel mehr Mix-Revisions, weil man hört sich das vier Wochen später nochmal an und sagt, hoch, jetzt könnte man aber noch und könnte noch und könnte noch. Mhm. Ähm, wo man früher wusste, irgendwie, nächste Woche kommt die nächste Band ins Studio und dann muss das alles irgendwie Recalled werden und wir müssen jetzt bis Sonntagabend halt fertig werden und dann ist das halt so. Hat Vor- und Nachteile wieder. Mhm.
1: Ja, da muss ich gestehen, dass ich das bei mir auch beobachte. Also, dass man halt so am Rechner sitzt, man spielt die Gitarren ein, spielt so lange, bis es passt und bis man einen Take gefunden hat, der einem halbwegs gefällt, dann korrigiert man das noch ein bisschen. Aber äh, man merkt dann schon, dass es durch das weniger oder gar nicht Proben mit der Band gemeinsam ähm, auch die... Ja, die Fähigkeit an seinem Instrument so ein bisschen nachlassen. Klaus, kannst du, konntest du das am Schluss auch bei dir in deiner Drummer-Karriere feststellen? Ja, ja absolut. Äh,
0: bei mir war es ja auch noch so, dass äh, ich währendbedingt ein e Set gespielt habe, wo du eh MIDI-mäßig unterwegs bist. Das heißt, äh, ja. da könntest du natürlich auch dann äh, alles wunderbar gerade rücken einfach. Ne? Ähm, nimmst es über das Drumset auf, schickst es in den Sequencer, quantisierst es, <lacht> schickst es zurück an das Drumset, nimmst das audio-mäßig auf, fertig, ne? Um, ja. ja easy going, ne? aber klar und es ist auch natürlich dann bei der bei der reinen Songentwicklung so, dass ähm, du kommst nie zu einem Ende, ne? weil du denkst immer noch, ja ich könnte hier noch was hinzufügen und hier, da fehlt noch so ein kleines Blöckchen, was ich noch hinzufügen könnte und so weiter und so fort, ne? also einfach, Christian, was du jetzt gerade sagtest, hier dieses mal eine Entscheidung treffen, ne? dann muss es beendet sein, sich selbst vielleicht eine Deadline setzen oder sowas, ne? Das ist ganz
2: schwierig. Genau. Deadline ist super wichtig. Ich versuche auch immer, wenn ich Gitarren aufnehme, eigentlich zu vermeiden, die Eispuren aufzunehmen. Weil ich bin eigentlich mir sicher genug, dass wenn ich einen Gitarrensound finde, der mir gefällt, dem Gitarristen gefällt, dann machen wir das jetzt so. Und nicht dieses, ach, drei Wochen später könnten wir nochmal den Amp und könnten wir nochmal hier und könnten wir nochmal ja. da. Braucht man meistens gar nicht. Ging früher auch. Und äh, was auch wichtig ist für Studiobesitzer, die mit Bands arbeiten, setzt denen eine Deadline. Sagt denen mhm. nicht, ja, ich mische das dann, wenn ihr fertig seid, weil dann dauert es zwei Jahre sondern du sagst, 1. August fange ich an zu mischen, äh, schicke euch vorher eine Anzahlungsrechnung. Mhm. Dann sind die nämlich bis zum 1. August fertig. Und sonst sitzen Ach die so. eben da. Und wenn es halt keinen Druck und keinen Zwang gibt, äh, übt man weniger, macht man weniger, ist schlechter vorbereitet. Und ähm, genau, das ist einfach das Ding. Mhm. Kennt vielleicht jeder selber. Du gehst jetzt, es hat Vor- und Nachteile. Zum Beispiel, den, wenn, die Leute nehmen auch viel mehr Gesang selber auf. Was den Vorteil hat, dass, man, dass nicht mehr die, die, die Studiouhr tickt. Das ist eine gute Sache. Das heißt, eine Situation, wo ich merke, ich bin nicht in der Stimmung oder die Stimme will nicht so ganz und so weiter, muss ich mich nicht so sehr zwingen wie früher. Insofern ist es gut, wenn das so funktioniert. Andererseits kann das aber auch bedeuten, dass ich irgendwie sage, ach, heute Abend, ich kann auch Netflix gucken, mhm. weil ja, und so dauert es eben dann eben viel, viel länger. Also ist ambivalent. Ja. Kannst du uns vielleicht dokumentieren,
1: wie sich der grundsätzliche ja, so eine Band-Recording-Session, also wie sich der Ablauf einer Band-Recording-Session bei dir über die Jahre verändert hat. Vielleicht kannst mhm. du kurz erklären, wie das bei dir am Anfang aussah und jetzt vielleicht anhand des Beispiels einer letzten Band das Ganze mal dokumentieren.
2: Der, der typische Ablauf war früher so, wie man sich eigentlich vorstellt. Das heißt, Band kommt rein. Damals wurden meistens wirklich noch die Tempi dann im Studio festgelegt. Dann mhm. wurde eine Pilotgitarre aufgenommen, boah, wie lange habe ich das nicht mehr gemacht, ähm, wurde <lacht> eine Pilotgitarre aufgenommen äh, für den Schlagzeuger auf Metronom und ähm, dann spielte der Schlagzeuger, danach folgt meistens im Metal-Bereich die Gitarrenaufnahme und nicht die Bassaufnahme, <lacht> weil Gitarre wichtiger und Soundprägender und man passt lieber den Bass nachher der Gitarre an als mhm. umgekehrt, dann Bass und was noch folgt und schließlich die Gesangsaufnahme und ja, das dauerte dann eben zwei, drei Wochen oder sowas, die Band war dann war dann hier oftmals eben auch nicht nur der Musiker, der gerade aufnimmt, sondern es war ein bisschen mehr Klassenfahrt und dann wurde gemischt, öfter mhm. auch mehr noch mit Leuten da, wobei das vermisse ich nicht besonders, dass mir die Leute im Nacken sitzen, während ich mische. Das kann ich mir vorstellen. Und, äh, <lacht> und heute ist der typische Ablauf in der Produktion eigentlich fast egal, ob das eine Demo-Band ist oder eine professionelle Geschichte, ist ähm, Schlagzeugaufnahme findet weiterhin hier statt. Pilotspuren mhm. und so weiter haben die eh von der Vorproduktion, das bringen die irgendwie mit und den Rest, Rest also Gitarren und Bass nehme ich kaum noch auf, das funktioniert wirklich zu 90% über Reamping, das heißt die Leute nehmen ihre eigenen DI-Spuren auf, mittlerweile oftmals auch qualitativ ganz okay, muss ich sagen, deutlich besser als vor zehn Jahren, leider immer noch oft recht schrottig und mit vielen Spielfehlern oder Details, die nicht stimmen oder rauschenden Lüftern oder irgendwelchen dimmern, die man da brummen hört und so Geschichten. Oder einfach übersteuerten Tracks. Verstehe ich bis heute nicht, warum alle immer ihre gi <lacht> tracks überfahren müssen. Und dann findet manchmal hier noch die Gesangsaufnahme statt. Oftmals gar nicht mal, weil es technisch unbedingt notwendig ist, sondern wegen Coaching und so weiter. einfach also Mit dem Produzenten zusammen und der Gesangsproduktion. Und dann wird gereamt und dann wird gemischt. Aber das ist eigentlich so der der Dreiklang, Schlagzeug, Gesang, Mischen und der andere Teil dazwischen ist weggebrochen. Das bedeutet aber, dass die Aufnahme immer auseinandergerissen ist. Und der Unterschied zu, zu früher ist, man arbeitet dann auch binnen einer Woche eben immer an verschiedenen Projekten. Ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Also man nimmt dann eben drei Tage Schlagzeug auf und dann danach mischt man zwei Tage in eine andere Band oder sowas. Wo man früher viel mehr ja. am Stück mit einer Band gearbeitet hat und dadurch auch... Muss man schon sagen, mehr in der Sache drin war und die Songs wirklich in und auswendig kannte, weil man jeden blöden Ton aufgenommen hat. Und das ist das ist so der Unterschied. Und genau, Reamping ist ganz groß, Reamping ist ganz groß. Jeder nimmt zu Hause Gitarren auf. Das war eigentlich schon technisch schon immer möglich, wurde aber erst vor zehn Jahren unglaublich populär.
1: Mhm. Noch eine andere Frage, bevor wir nochmal auf die Technik zurückkommen würdest du sagen, so, Entschuldigung, so ein Studioaufenthalt war vielleicht auch ganz cool für die Bandhygiene. Im Fußball heißt das ja immer so schön jetzt Mannschaftshygiene. Guter Punkt. Also ich sage jetzt mal die, äh, das, das, das Teambuilding, das Teamwork ähm, und so wie du schon gesagt hast, so ein Studioaufenthalt war ja auch immer so eine Klassenfahrt, ne? irgendwie, wir haben auch manchmal im Studio gepennt, ne? dann hatte man immer sich im Wohnzimmer, hatte man sich breit gemacht, ne? Playstation gespielt und was? man war, war halt auch im Kreationsprozess live mit dabei. Das war halt auch irgendwie so ein, so ein geiles Happening einfach. Ja. Ne?
2: Also total, muss ich sagen. Ich meine, die Band hat das ja noch, wenn sie auf Tour ist, aber was mhm. ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass die Verbindung von Produzent zu Band, war da deutlich mhm. direkter. Und ich habe auf jeden Fall in den ersten zehn Jahren, in denen ich das Studio hier hatte, mehr Freunde fürs Leben gemacht, als in den 15 Jahren danach, weil die einfach viel mehr hier rumgehangen haben und haben mit mir hier gesessen und Bier getrunken und so weiter. Und man lernte sich kennen und man hatte wirklich das Gefühl, man erarbeitet sich diese Platte zusammen. Mhm. Das geschieht heute auch noch, ist aber deutlich anonymer. Also ich ha mhm. habe hab ja ganz, ganz viele Kunden, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. und ähm, Oder maximal über ein, über einen Skype-Call oder sowas. Und mit denen ich noch nie gesprochen habe und nur geschrieben habe. Das funktioniert auch, aber wie du sagst, es ist, äh, ist nicht so Rock'n'Roll und so, so nicht so lustig wie früher. Ist nicht alles schlimm dran, muss man auch sagen. Und äh, ich bin froh, dass es mittlerweile geht, weil sonst wäre die Pandemie eine schlimme Zeit für alle Studios oder noch schlimmere Zeit für alle Studios geworden. Ähm, wie gesagt, das hat ja auch hat ja auch Vorteile. Es gibt ganz viele Produktionen, die würden sonst gar nicht in der Form stattfinden. Sonst könnte ich gar nicht mit der australischen Band vielleicht arbeiten, weil die Flüge einfach das Produktionsbudget sprengen würden.
1: Klar. Ähm, kannst du uns nochmal sagen, wie dein erstes Recording-Setup aussah? Oh. Weißt du das noch?
2: <lacht> ja, weiß ich noch. Ich hatte ein, ein analoges Tascam-Pult, so ein Mittelklasse-Ding, hab vergessen, wie es heißt, und ADATS. Also ich bin gleich digital eingestiegen. Mhm. Als Musiker mhm. habe ich auch noch analog aufgenommen, aber das war dann 99, als ich angefangen habe, habe ich dann erst mit einem ADAT und dann mit zwei ADATs weitergemacht. Falls jemand nicht weiß, was es ist, das sind digitale 8 spur bandmaschinen auf SVHS-Kassetten mhm. von Alesis. Mhm. Und da konnte man damals gebraucht die schwarze erste Generation von ADATs kaufen. Mhm. 2500 Mark oder so eins, irrsinnig viel Geld. Und da hatte man acht Spuren. Dann hatte ich 16 und ich hatte... <lacht> Kurzzeitig irgendwann nochmal 24. Aber irgendein ADAT ging auch immer kaputt. Das war es, äh, waren wirklich andere Zeiten. Dazu natürlich viel mehr Outboard und ähm, einen Atari für mit Cubase für MIDI. Ähm, der war synchronisiert mit, äh, mit den ADATs. Über irgendeinen so auch teuren, <lacht> über so eine Samty box oder sowas. Und, äh, Moment, was, was fehlt noch? Und alles als Outboard, eben Synths und mhm. und und alle Prozessoren als Outboard. Ich habe das auch mal in meinem Video beschrieben, was das für ein Aufwand war, das alles zu recallen und die Patchbase zu stecken. Mhm. Und wie viel Strom das war und wie viel Kabel das waren. Und irgendwo brummte was. Und du hast zwei Tage später alles wieder angemacht und es klang irgendwie anders und du wusstest nicht warum. Weil ja jeder blöde Keyboard-Sound kam, wirklich brauchst ein MIDI-Kabel, was zu diesem Keyboard geht und brauchst Audiokabel, die zurückkamen und dann am Pult. Und äh, das kann man sich wirklich kaum noch vorstellen, welchen Luxus wir heute haben ja. in allerlei Beziehungen. Also das ist ja. unglaublich. Ähm, also der, der Rechner spielte damals aber auch
1: schon eine tragende Rolle, sage ich jetzt einfach mal, in deinem Setup.
2: Das war, war ein Atari, da konnte ich MIDI drauf machen. Das heißt, die paar Keyboards oder wenn ich mal Schlagzeug programmieren musste, konnte ich das drauf machen. Aber alle Audioaufnahmen, okay. Schlagzeug und, und Gitarren, und das ist ja mhm, der Großteil, alles. wurden einfach aufgenommen. Beim ADAT konnte man wirklich gut reinpanschen, das ging gut. Mhm. Aber allein schon, man stelle sich vor, man hat nur 16 Spuren. Da muss man einfach aushalten damit geht es irgendwie los. Und dann, und dann ist es so, man arbeitet mit einem Sänger, der Sänger muss jeden Refrain einmal einsingen. Ich bin heilfroh, dass ich heute, wenn ich will, dass der genauso klingt, den Refrain 100 Mal kopieren kann, wenn ich das möchte. Mhm. Ging damals ja nicht. Dann, man stelle sich vor, man hatte einen ganz guten Take für diesen Refrain von dem Sänger. Und dann fragt man den Sänger, glaubst du, du machst es nochmal besser? Weil sobald ich den aufnehme, ist der alte Take ja weg. Mhm. Und, äh, das heißt, es ist ein ganz anderes, ähm, ganz anderes Arbeiten mit viel, viel mehr Vorsicht. Oder, ja, und, und ich war, also das war wirklich meine Revolution, als ich meinen ersten PC bekam. Anfang der 2000er oder so war das dann und da einfach ja, non-destruktiv editieren konnte, Dinge kopieren konnte und so weiter. Das war ja einer der revolutionärsten Momente in meinem Studioleben auf jeden Fall.
1: Klaus, du hattest glaube ich auch noch die Gelegenheit an einem digitalen Aufnahmegerät an der SAE zu arbeiten. ne mehrspur Recorder. Ähm, ja, das war, aber, das war ein HD-Recorder. Ähm genau, das war schon ein hm. HD-Recorder, ja. aber im Prinzip hatte es ähnliche Funktionen. Ne? Man konnte da halt auch nicht, ich weiß nicht, konnte man die Spuren kopieren? Punch in funktionen konnte man ja, ja, auf jeden Fall schon.
0: konntest du, aber es war halt trotzdem alles e extrem schmerzhaft, weil du hast ja wenig bis gar nichts gesehen an Informationen. Ne? Es ist ja nicht so, dass, ja. Äh, dass du irgendwelche Wellenformen oder sowas da gesehen hättest, sondern es war einfach nur ja, irgendwie anonyme Spuren. Und äh, wenn du Glück hast, hast du das Richtige gemacht. Und wenn nicht, äh, hattest du hoffentlich ein Backup
2: waren schon harte Zeiten, kann man nicht sagen. <lacht> ja. Woran ich mich auch kaum erinnere oder was die Leute vielleicht gar nicht wissen, ist: Damals war es einfach so. Äh, ich klinge gerade wie so ein Veteran, ne? Aber da war es einfach so, dass wenn du halt keine Ahnung sechs Kanäle Kompression hattest, hattest du sechs Kanäle Kompression. Und äh, dann musstest du überlegen, wie du da haushaltest mit, was ich Kicks näher, Bass, zweimal Gesang oder sowas. Und mehr ging halt auch gar nicht. Du kamst also nicht in die Verlegenheit, irgendwas anderes zu tun. Und wenn du mehr komprimieren wolltest, konntest du dir halt einen Kompressor bestellen, in Hardware kaufen. Oder wenn du noch einen Echo-Effekt haben wolltest, musstest du dir das Ding kaufen. Und das war mhm. auch die Zeit, wo man öfter mal für irgendeinen Mix, irgendeinen befreundeten Studiokumpel angerufen hat und gesagt hat, kann ich mir bei dir deinen Alesis MIDI-Verb 3 noch ausleihen, weil wir brauchen ein zweites Echo. Aber woher nehmen wenn ich stehlen? Und das ist vielleicht noch ganz interessant, dass es ist wirklich alles technisch viel besser heute. Ich finde alles geiler heute, ähm, aber das erzeugt auch so ein bisschen so First-World-Problems, merke mhm. ich immer bei den Leuten. Erstens, im Vergleich zu diesen sechs Kompressorkanälen von damals, habe ich heute schon mal 150 verschiedene Kompressoren. Mhm. Das heißt, die Leute haben immer mehr Schwierigkeiten eigentlich zu entscheiden, was sie benutzen, weil sie zu viel haben. Die, die Frage stellte sich damals gar nicht. Mhm. Das ist die eine Sache. Und die Leute neigen dazu, viel zu viel zu machen, weil sie es können. Das heißt, ich habe immer wieder, wenn ich wenn ich Spuren analysiere hier und sage, warum klingt denn das so scheiße, merke ich, dass die ja wir haben dann noch die Multiband-Kompressor und das und das und das und korrigieren eigentlich mit dem vierten Plugin das, was wir mit dem ersten falsch gemacht haben und das auf jedem Kanal und ich versuche immer zu zeigen, dass ich äh, dass da oft oft weniger mehr ist und ich bin auch ein ganz nee. großer Verfechter von get it right at the source, also hm? vor dem Mikrofon und äh, geil klingen lassen hilft mehr als hinterher reparieren, zumindest bei dem, was ich mache. Das merke ich bei den Leuten heute. Dass, äh, das ist vielleicht so ein bisschen wie, ohne Navi findet man den Weg nicht mehr. Ne? Hm. Navi ist stimmt. geil, wollen wir nicht missen, aber äh, das stimmt. man verblödet auch ein bisschen. Ja, früher wusste man die ganzen Straßennamen noch oder
1: die ganzen Autobahnen. Telefonnummern. Hm? Telefonnummern. Ja. Das stimmt. Ähm, gibt es noch irgendwelche Überbleibsel an Hardware aus dieser Zeit? Oder gibt es da so Sachen, die für dich weniger ersetzbar sind oder vielleicht sogar unersetzbar?
2: Also ich habe so ein paar Analoggeräte, die kommen nicht aus der Zeit. Also ich habe die, die okay. ich hier benutze. Ich habe immer noch einen Transit Designer, ihr könnt ihn nicht sehen hier von SPL in Hardware, den ich benutze. Ich habe so ein paar Geräte wie einen Pulltech. Ich rede gerade im Moment durch einen Distressor. Ähm, da hinten steht ein SSL Buskompressor. Das sind so ein paar Geräte, die, von denen ich gar nicht behaupten würde, man könne sie nicht digital ersetzen, aber die ich einfach besitze und die ich einzusetzen weiß und deswegen mhm. einfach nicht missen möchte. Hin hinzu kommt, muss man sagen, bei manchen analogen Geräten, dass doch analog man ein ganz anderes Arbeiten hat mhm. als digital, zwangsläufig. Und man arbeitet einfach anders mit Hardware als mit Software. Man arbeitet anders, mhm. wenn man Dinge anfassen kann. Und äh, da kann man sich auch ein bisschen täuschen und so weiter. Aber ich merke zum Beispiel, das, ich mache noch ganz viel mit, mit Röhren-Amps wirklich und ich habe hier mhm. auch einen Camper stehen und ich habe auch alle Plugins, die man sich vorstellen kann und so weiter. Aber wenn ich einen gitarren kreieren will im High-Gain-Bereich, benutze ich meistens wirklich einen meiner, 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 meiner Amps und Box und Mikrofone ganz, ganz klassisch. Jetzt habe ich auch natürlich die Räumlichkeiten und die Mikrofone und die Gitarrenboxen dafür und so weiter. Aber ich mache das ganz klassisch, weil ich merke, dass dabei immer irgendwas entsteht, was doch ein bisschen anders klingt oder ein bisschen spezieller klingt oder ich entdecke dabei irgendwas. Während wenn ich den Camper anschalte, wo ich mein, auch nur meine eigenen Profile benutze, neige ich dazu, das klingt genauso gut, aber ich neige dazu, mich zu wiederholen oder doch zu sagen, naja, komm, das Preset ist geil, weiß ich, habe ich schon zehnmal benutzt, wird beim elften Mal auch geil sein. Und da hat oft das analoge Arbeiten, das macht es nicht besser, aber führt automatisch zu einem zufälligeren und vielleicht ja. einzigartigeren Ergebnis, würde ich sagen. Absolut.
0: Total. Jetzt bin
2: ich abgekommen. Ja, du wolltest wissen, welche, äh, welche Geräte... Aber ich habe noch, hab noch einen Boss SE70. Das war mein erstes okay. für 1500 Mark, mein erstes Multi-Effekt-Gerät. Da sind wirklich... 50 Algorithmen drin oder so, das kann alles, auch ein Vocoder, ein Zwei-Sekunden-Sampler ist sogar drin und ich habe alles benutzt, weil das war mein Effektgerät, so ein 9,5 Zoll Ding, ja. Boss SE70, das steht da hinten noch im Schrank, das nehme ich mir seit, seit Monaten vor, dass ich das Ding mal raushole und ich glaube, ich kann das immer noch besser bedienen als jedes Plugin, in allen Untermenüs und so weiter, weil das Ding <lacht> habe ich kennengelernt wie nichts anderes. Studiert. Genau, wahrscheinlich klingt es ja noch geil. Naja.
1: Ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich euch nochmal ganz kurz auf die Studioszene 2022 hinweisen, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Aktuell gibt es sogar die Early Bird Tickets zum Preis von 149 Euro. Damit habt ihr Zugang zu allen Masterclasses, Workshops dem Ausstellerbereich und auch zu allen Diskussionen mit dabei sind. Zum Beispiel Moses Schneider, äh, Ralf-Christian Mayer, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Verlage und Christoph Assmann natürlich. Und viele weitere aktuelle Infos zum Programm findet ihr auf, auf unserer Website studioszene.de und dort findet ihr natürlich auch den Link zu den Tickets. Ich komme auch vorbei. Super. Ja, würde mich freuen. Ist, ist ja um die Ecke hier. Ich bin... Bin quasi zwischen Frankfurt und Mannheim. Stimmt, ist nicht so weit. Nee. Ähm, wir wollten noch über das Arbeiten am Mischpult sprechen und welche Rolle es bei dir spielt. Wollten Hast wir das? Du überhaupt eins? Ich hatte mir das zumindest mal hier notiert.
2: Ich habe zumindest die ganze Evolution mitgemacht. Ich habe auf dem analogen Pult angefangen und hatte dann ein digitales Pult, ein TMD 8000 vom von äh, TASCAM das damals zum Rausschmeiß-Deal im, im Music-Store äh, glaube ich für 9.000 Mark 8.888 Mark gab ähm, Digitalpult um dann umzusteigen auf Mackie-Controls mhm. um dann umzusteigen vielleicht sieht man sogar, auf noch genau einen Fader hier, mhm. da steht mein Name jetzt davor ne ähm, auf so ein Steinberg wie heißt das, CC Oder 121, 121. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube das haben die gerade eingestellt ich finde das Ding ja, total super leider. Aber vielleicht kommt ich der Nachfolger, so wer weiß. Ja, weil da muss man wirklich sagen, ich finde das ist wirklich toll, weil so wie ich arbeite, arbeite ich eh immer nur an einem Kanal. Ich bin ja kein Live-Mischer, der jetzt da schnell irgendwas machen muss. Beim Drum-Soundcheck vielleicht mal, aber auch da habe ich eigentlich Zeit und kann jeden Fader einzeln anfassen. Und ähm, das Tolle an diesem Steinberg-Ding ist, dass man automatisch, der, der wählt immer den Kanal aus, den ich in Cubase gerade selektiert habe. Das mhm. heißt, man hat eh immer den Kanal selektiert, intuitiv, an dem man gerade arbeitet. Das heißt, man kann jederzeit einfach hingreifen und kann da was mhm. dran drehen und man hat immer den richtigen Kanal im Griff. Fand ich von Steinberg eine super coole Idee. Äh, bitte wieder veröffentlichen. Danke. <lacht> ähm, ja, du
1: hast ja schon angesprochen, die Recall-Fähigkeit ist natürlich heute äh, sehr, sehr hilfreich im Vergleich zu früher. Richtig?
2: Ja, äh, total. Das ist, wie gesagt, alles so ein bisschen ambivalent, weil Einerseits total geil, so kann man eben zwischen verschiedenen Projekten springen. Umgekehrt ja, muss man eben aufpassen, wie du sagtest, erstens ein Ende zu finden und zweitens mhm. wissen die Bands das auch. Also ich habe gerade heute heut eine panische E-Mail bekommen heute Morgen, wo es dann hieß, kannst du noch in dem Song mit bla und plötzlich und bla und Presswerk ist aber, und das hätte es früher einfach nicht gegeben, so eine mhm. Erwartungshaltung, mhm. dass man jetzt im letzten Moment ist irgendeinem noch irgendwas aufgefallen. Nichts Schlimmes, aber da kann man endlos weitermachen. Das ist so ein bisschen äh, die Gefahr dabei, sich irgendwie dabei zu, zu verheddern. Weil wirklich sich manchmal festzulegen und zu sagen, so ist es jetzt, fertig, ist schon ganz gut. Ja. Echt. Also. Kann <lacht> Sonst, ich bestätigen, ja. Uh -huh. Sonst verliert man sich irgendwann.
1: Gibt es noch weitere digitale Entwicklungen, für die du heute sehr, sehr dankbar bist?
2: Das haben wir gesagt. Also einmal, genau. Recallbarkeit, HD, also. Editing, ist, das war für mich das aller, allergrößte, dass ich in der Lage war, Dinge zu editieren, Dinge zu verschieben, damit zu arbeiten. Dann die unendliche Skalierbarkeit aller, des Processings ist total wichtig, ja, dass ich mhm. einfach nicht nur einen Kompressor habe, sondern viele. Ähm, dann kommt das Internet dazu, muss man auch mhm. sagen, ist in den letzten paar Jahren erst in der Form so geschehen, dass man die Datenmengen da problemlos schicken kann und kompatibel ist zwischen den verschiedenen DAWs. Also auch vor zwei ich weiß auch noch ich habe in meiner Anfangszeit wurden dann habe ich in Cubase gearbeitet und dann wurden dann in einem anderen Studio meine Sachen gemischt in, in Pro Tools und das war ich weiß gar nicht mehr warum, aber das war irgendwie noch ziemlich kompliziert damals mit mhm. Mac und PC und, und und keine Ahnung und MIDI und das ging dann nicht und Timecodes und was weiß ich, das ist ja heute alles total easy und äh, und man kann die Sachen verschicken und kann damit so entstehen ja überhaupt erst musikalische Projekte zwischen ja. verschiedenen Kontinenten und so weiter. Da gibt es ja auch ganz tolle Sachen. Ich hatte auch in der Pandemie so, so ein Projekt von, von Musikern, von, von Bands wie Madball und Unearthed und Entombed. Die haben sich irgendwie alle zusammengetan. Und es waren wirklich vier Kontinente, haben einen Song gemacht mhm. und den habe ich dann bekommen und ich habe den gemischt. Und der kam dann auf dem Wacken-YouTube-Kanal raus und war, glaube ich, so ein Black Lives Matter, äh, hat sich damit beschäftigt thematisch irgendwie. Mhm was einfach was natürlich toll ist. Das ist wiederum eine Kreativität, die ging vorher gar nicht. Mhm. Ne? Muss man auch sehen. Das Internet, die ja die, die großen Datenleitungen, die haben auch viel verändert.
0: Ja.
1: Lass uns mal so zu ein paar digitalen Tools kommen oder Softwareinstrumenten, die du vielleicht nutzt. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Du bekommst eventuell auch eine MIDI-Spur. Das obliegt dann komplett in deiner Hand, welchen Sound du verwendest. Vielleicht einfach nur mal kurz die Frage was setzt du da ein? Welche Samples gibt es da Favoriten?
2: Ich habe den ähm, wie heißt äh, Superior Drummer, wie heißt ähm, Tune Track, den Tune Track Kram, das, da habe ich ziemlich viel und benutze mhm. es auch. Allerdings habe ich wirklich eine riesen Library an eigenen Sounds, die ich benutze. Okay. Ich habe so dieses Grundprinzip, dass in den meisten Fällen nehme ich ja selber Schlagzeug auf und ich nehme immer Samples von jeder Session auf. Und im mhm. Metal benutzt du heute schon meistens irgendwie Samples mehr oder weniger zugemischt, aber ich benutze eigentlich exklusiv immer nur die Samples aus der Session von dem Schlagzeuger, mhm. um die zuzumischen, weil das halt ganz einfach geht. Das heißt, ich habe ein riesen Arsenal an Kicks und Snares und Toms vor allem, um schon mal die Sachen mir so zu basteln, dass sie eben nicht so klingen wie das Superior-Drummer-Preset, was auch jeder andere benutzen kann. Habe ich viele eigene Sachen und dann fühlt es das auch so ein bisschen so an, als hätte ich es aufgenommen. Das ist so das eine, und was Becken angeht, habe ich auch ein paar eigene Samples, aber da benutze ich viel viel Toontrack-Kram und deren, deren äh, Metal-Libraries. Das ist natürlich tolles Zeug, also nicht falsch verstehen, das klingt alles total geil. Ähm, ich glaube, ja. der, der Kram von Get Good Drums ist auch total super, habe ich gerade erst angefangen, das zu benutzen. Gibt es ganz viele tolle Sachen, aber äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Desto mehr man sowas benutzt, desto mehr klinge ich wie jeder andere. Deswegen mhm. wieder ambivalent.
0: Ja. So, machen wir mal kurz eine Zuschauerfrage hier an der Stelle reinschmeißen, weil es gerade passt. Wir sind bei Tools und haben eben auch schon mal das Reamping ganz kurz angeschnitten. Frage von Steffkom72. Könnt ihr noch mal ein bisschen was erzählen, wie
2: jetzt ein guter Reamping-Prozess aussehen kann? Ja. Ähm, der fängt an mit einer gescheiten DI-Spur. Das ist wirklich das Wichtige. Man muss sich immer vorstellen, wenn du eine Spur nachträglich aus der DAW rausschickst in den Verstärker mit High Gain, der das tausendfach verstärkt, da hörst du gerade an Nebengeräuschen jedes Detail. Also da hörst du die Qualität eines Wandlers und eines Preamps oder die DI-Box. Und all diese Komponenten rauschen ja in irgendeiner Form ein bisschen oder machen Verzerrungen und so weiter. Und all das hörst du in der DI-Spur erstmal nicht. Das multipliziert sich aber nachher. Das heißt, die I spuren gereampte Spuren klingen technisch immer ein bisschen schlechter, weil es mhm. nicht die direkte Verbindung von Gitarre zum Amp gab. Die Frage ist nur, wie bekommen wir es hin, das möglichst weniger schlecht zu machen. Und da rate ich immer dazu, wirklich eine gute Signalkette zu haben mit guten Komponenten, also einer wirklich hochwertigen DI-Box mit einem guten Trafo, einem guten Mic-Pre, das ist so die, das klassische Setup, und das gut auszupegeln und zu versuchen, nicht den CPU und den Lüfter vom Laptop mitten noch mit aufzunehmen und, und den Dimmer von und Nachbars Rasenmäher und was noch alles im Strom so. All diese Sachen höre ich ab und zu in meinem Raum dann durch die Verstärker durch. Das heißt... Clean, wirklich clean DI-Spur ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich nicht schwer, aber man muss darauf achten. Und, ähm, und, und der Reamping-Prozess ist dann eigentlich genauso. Also auch da äh, ähm, ich, die, die Radial- oder Radial-Reamping-Boxen äh, finde ich super. Die klingen wirklich mhm. sehr gut. Man kann aber auch on a budget, wenn man eine gute passive DI-Box hat, ich benutze eine von Atelier der Tonkunst, ähm, eine gute passive die box hat, kann man auch eine passive die box fürs Reamping benutzen. Es ist zwar streng genommen von der Impedanz nicht ganz richtig und macht vor allem eine Pegelanpassung, funktioniert aber erstaunlich gut, sodass der Amp nicht... Der sieht zwar mehr ein line von der Impedanz, aber äh, das funktioniert schon ganz gut und ähm, äh, genau, so kann man sich dabei helfen. Indem man aber nicht die nicht die DI box falsch rumverkabeln, wie es manche machen, sondern schon richtig rumverkabeln, ein bisschen Kabel löten, da kann man sich ein bisschen helfen und braucht nur eine Kiste, die kann man dann erst zum Aufnehmen der Eispur benutzen und später dann zum Re-Ammen. Aber da geht es wirklich darum, so clean wie möglich. Cool.
1: Und arbeitest du auch mit Impulsantworten oder ich sage jetzt mal sowas wie Camper bzw. Äh, Amp-Simulation?
2: Ja, also Camper, wenn dann eigentlich Camper, ähm, weil ich da meine eigenen Sachen wieder machen kann. Also ich benutze auch wirklich nur meine eigenen Profile, habe da auch ziemlich viele, die benutze ich schon. Das heißt, bei mir ist es eigentlich entweder analog oder meine eigenen Camper-Sachen. Und bei Plugins habe ich auch ein bisschen zu sehr das Gefühl, ich benutze irgendwie dann denselben Kram wie alle anderen. Obwohl Neural DSP ist, glaube ich, so der Platzhirsch im Metal-Bereich, was Plugins angeht. Das sind absolut tolle mhm. Sachen. Impulse Response ist, finde ich, eine ganz tolle Entwicklung. Ich habe selber zwei Impulse Response Packs veröffentlicht. Eins mit Eminence dem, dem Speaker-Hersteller, was auch total toll funktioniert hat und ganz viele Leute glücklich gemacht hat. Ähm... Impulse Responses sind deshalb cool, weil man sie eben mit Amps benutzen kann. Und das ist eine ganz, finde ich, eine ganz tolle Best of Both Worlds-Geschichte, dass man einen Röhrenamp mit einem, einem, wie heißt das, mit einer Loadbox, Loadbox irgendwie betreiben kann und dann in einen Impulse eben spielt. Und damit kriegt man schon mal originellere Ergebnisse hin, als äh, wenn man komplett auf Plugins geht, würde ich sagen.
1: Benutzt du ja auch, ja. oder? Hast du gesagt, Marc, ne? Genau, ich habe hier die von Two Notes, den Torpedo, Torpedo. Captor 8. Genau, bin ich mega happy. Was halt ein witziges Phänomen ist ähm, im High-Gain. Also wenn ich jetzt hier bei meinem M800 im, im High-Eingang bin und dann richtig äh, aufdrehe, dann dreht der Lüfter halt. Je nachdem, wie laut ich spiele, schneller oder langsamer. Das ja, das ist das abgefahren, ist, ne? Das, das ist nicht <ist lacht> <find ich> sauer <lacht> abgefahren. <lacht> Dass man halt echt dann merkt, okay, da wird halt wirklich eine, Also da kommt, geht, fließt halt Strom durch, ne? Und je
2: stärker der ist, ähm. Da wird Hitze gemacht, Astriete.
1: genau. Genau, genau. Also das finde ich extrem spannend irgendwie. Auch, auch.
2: auch da muss man aber gucken, klingen die auch unterschiedlich? Da braucht man auf jeden Fall eine Loadbox mit, ich glaube, Reactive Load heißt es dann, ne? Oder Re äh, diese modernere Version. Habe ich auch gerade ein YouTube-Video drüber gemacht, wo ich das dann getestet habe. Ähm, sollte man ausprobieren. Aber da gibt es mittlerweile tolle Sachen, da klingt der Amp dann auch so wie der AMP klingen soll. Ja. Naja,
1: nee, also es gibt eine integrierte äh, ähm, Cabinet-Simulation ähm, in dem Teil, also hardwaremäßig, jetzt sage ich mal, integriert, aber man kriegt halt auch noch eine Software dazu, wo es dann noch 20 andere, ähm, äh, wo 20 andere Speaker simuliert werden. Gibt es auch unterschiedliche Mikrofone, aber das kostet dann irgendwie mehr, das habe ich mir jetzt gespart und ich war auch mit der integrierten Version sehr, sehr zufrieden. Hm. Ähm, ja, lass uns doch mal ganz kurz auf das LCT zurückkommen. Ist das hm. auch sowas, wo, ähm, ja, oder vielleicht erstmal so rumgefragt, wie kam es dazu, dass du das hast bei dir im Studio?
2: Das wurde mir von Louis geschickt, um es äh, also auszuprobieren. Und ich habe auch ein Video darüber gemacht. Ich hatte nämlich so ein ähm, High-End-Gesangsmikrofons-Video <lacht> ah, ja, äh, gemacht. Da habe ich dann so drei, im, drei Mikros gegeneinander antreten lassen, die so im okay. 3.000... Euro-Bereich sich irgendwo bewegen. Ich glaube, das Lube ist noch das teuerste. Da hatte ich noch ein Microtech GFL M990 und ein SE Electronics, wie heißt denn das, RNT, also dieses Rupert neve Röhrenmikrofon. Ja. Die alle drei. Das sind alles Mikrofone, die ich für meine Hauptgesangsaufnahmen, also sprich, die ja oft sehr aggressiv klingen und geschriebene Gesänge und so weiter, nicht so benutze, weil die da nicht so gut funktionieren und vor allem deutlich zu hell klingen. Aber da habe ich mit einem balladeskeren Gesang gearbeitet und so weiter und habe dann ein Video darüber gemacht und diese Mikrofone miteinander verglichen. Wobei rauskam, die waren alle total geil und klingen alle total intim und intensiv und sehr detailreich und, und super aufgelöst. Und das lewitt mikrofon ist auch eine tolle Geschichte. Ähm, mit dem Vorteil bei dem Lewitt, dass es eben diese verschiedenen Modi hat und fernsteuerbar ist aus der Regieraum. Für faule Leute wie mich ganz wunderbar. <lacht> ähm, wie gesagt, die Luit-Mikrofone klingen alle relativ hell, was generell nicht so mein Anwendungsbereich ist, muss man dazu sagen. Ähm, mhm. Aber für das, was es ist, ist es wirklich ein tolles Mikrofon und ein tolles neues Konzept. Ich weiß nicht, wie es bei euch abgeschnitten hat, aber...
1: Ja, sehr gut, auf jeden mhm. Fall. Also es gab ein, zwei Kleinigkeiten, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Ich glaube, es war so, dass bei dem FET-Ausgang gab es nicht mehr die, möglich Gibt es nicht die Möglichkeit, diese drei Sättigungsstufen irgendwie einzuschalten, weil da mhm. gibt es, wie bei der Rohre, ne, die, bei der Rohre kann man glaube ich irgendwie sagen, äh, mehr Bass, mehr, ich weiß nicht mehr, ich, ich kenne die... Clear, warm, dark, unsaturated, ja. Yeah. Ja, genau, das, ist ne? das kann man halt nur bei der Rohrenvariante machen, nicht bei der, beim FET-Ausgang, ist aber für mich eigentlich schon fast äh, vernachlässigbar mhm. und, ähm, Genau. Klaus, vielleicht kannst du gucken, was war der Minuspunkt? Ja, genau, das war der
0: Minuspunkt, nämlich äh, FET-Schaltung im Charakter nicht veränderbar ist, aber auch nur ein Minuspunkt. Und die anderen Punkte waren alles drei Pluspunkte. Flexible Klanggestaltungsmöglichkeiten, ausgezeichnete technische Performance, bequeme Bedienung per Remote und präzise Verarbeitung, clevere Details. Ja. Muss man nicht mehr zu so sagen. Nee, und genau. sieht geil aus. Und sieht geil aus. <lacht>
1: total, total. Ja. Ähm, ein Thema, worüber wir schon ja, ansatzweise gesprochen haben, ist dieses Thema, unique zu bleiben. Ne? Man, jeder nutzt irgendwie die gleichen Tools, deshalb klingt auch vielleicht das eine oder andere sehr, sehr gleich. Ich erwische mich auch immer dabei, dass ich immer die gleichen Plugins nutze, um irgendwie unique zu klingen, ist vielleicht auch irgendwann <lacht> <lacht> überholt, so der Vorgang. Aber ähm, genau, vielleicht möchtest du noch ein
2: paar Worte dazu sagen. Ja, Das Ironische an der oder Paradoxe an der Situation ist ja, dass wir eine Verfügbarkeit haben, die es vorher nie gab und gleichzeitig alles irgendwie gleicher wird. Also das es gibt so eine, beobachtet man aber auch bei ganz vielen Sachen, wo, es, wo die Leute früher auch viel extrem unterschiedlicher aussahen zwischen Metal und Punk und Gothic und irgendwas, ist heute auch alles ein bisschen gleicher geworden durchs Internet oder ich weiß nicht warum, so eine Nivellierung oder sowas. Ähm, Sprich, es gibt ja die Tools und es gibt ja die Möglichkeit auszubrechen, viel einfacher als früher, aber man macht es nicht. Und ich glaube, das liegt auch an der Art, wie ich Informationen heute bekomme. Das heißt, heute gibt es die Foren, heute gibt es die die die, die YouTube-Videos wie von mir und so weiter, wo Leute einem erzählen, wie man es denn so macht. Übrigens versuche ich immer in meinen YouTube-Videos immer Sachen zu zeigen, die hoffentlich kein anderer so zeigt, um die Leute zu inspirieren, genau das nicht zu machen. Aber das Problem ist, wenn, man, wenn ich eben in ein Forum gehe, wo ich eine genau zu, meinem, zu meiner Frage eine Mainstream-Antwort bekomme, gerade als junger Mensch, der gerade erst anfängt, dann werde ich genau das tun und genau das benutzen. Und wenn dann noch mein Lieblingsproduzent mir erzählt, ja genau, bitte mach das so, werde ich das erst recht tun. Und das führt dazu, dass alles gleicher ist. Ich erinnere mich an eine Situation, jetzt Anfang der 2000er, wo du Platten produziert hast und du wusstest gar nicht, was die anderen am Ende der Welt machen und wie die das machen. Und dann musstest du eben mhm. ausprobieren und musstest gucken, wie du das hinbekommst. Ähm, damals gab es auch viel, also das generelle Niveau ist, glaube ich, heute schon höher. Also heute klingen die Produktionen generell schon besser, aber eben auch gleicher. Weil damals fummelten alle irgendwie rum und dann kam, weißt weiß du, und damals habe ich mir dann die Metal Hammer oder Rock Hard CD gekauft und dann war oder mit der Zeitung und dann waren da die aktuellen Produktionen des Monats drauf und die klangen alle total unterschiedlich, weil die einen saßen in Florida und die anderen saßen in Schweden und jeder hat versucht, möglichst böse zu klingen. Und die haben halt das benutzt, was sie so hatten. Und der eine hatte das Pedal, der andere den Amp. Und so entstanden eben ganz unterschiedliche und zum Teil beschissene, aber zum Teil auch legendäre Sounds. Mhm. Da hätte man heute einmal gegoogelt und da hätte bekommt man gesagt, 50-150, Vintage 30, SM57, bitte. Und ja. dann macht man das eben und dann klingt das gut, aber eben gleich. Ich erinnere mich wirklich dran, als... Äh, als ich klein war, konnte man eigentlich nur die, die Keys, konnte man damals lesen, da war ab und zu was drin, eben über. da gab es euch noch nicht und ähm, über, über Recording und da sprachen die immer über Raummikros bei Gitarren und ich habe bestimmt ein halbes Jahr damit verbracht für meinen Heavy Metal Kram mit Raummikros zu arbeiten und das klang immer scheiße und ich dachte halt, ich bin zu doof, <lacht> mein Raum ist scheiße, ich, hab, ich krieg's es irgendwie nicht hin mit den Raummikros, bis ich irgendwann gesagt habe, fuck it, ich lasse es mit den Raummikros, ich kann es nicht, um erst viel später zu merken, dass das keiner macht, weil es gar keinen Sinn Hast macht für, für, für metal ja, ja. Rhythmus, gitarren sondern die sprachen dann eben über 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 Jazz oder über Akustikgitarren oder sowas. Aber damals gab es keine. Ich kannte niemand, der mir sagen konnte: Heavy metal rhythmus gitarren machst du bitte so. Und äh, und da habe ich natürlich extrem viel Zeit verschwendet mhm. mit dieser Raummikrogeschichte. Das heißt, das war wieder doof. Umgekehrt habe ich aber auch auf dem Weg ganz viele Sachen gefunden, die ich bis heute dann mache, die ich oder die, ich, die Techniken oder 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 Gear die ich sonst gar nie gefunden hätte, wenn ich nur in ein Forum gegangen wäre und hätte eingetippt wie Rhythmusgitarre, Bam Bam Bam, Antwort, Danke, Tschüss. Mhm. Und äh, das machen viele Leute, benutzen denselben Kram. Der Kram ist super, also die track Drums und die Neural DSP Plugins und den ganzen und, und es klingt besser als früher, aber wirklich austauschbarer.
1: Mhm. Würdest du sagen, im Internet findet man auch, wird auch heute viel Quatsch erzählt, zum Beispiel,
2: dass es Klangunterschiede in DHWs gibt?
1: <lacht> soll, soll ich euch was sagen
2: zu eurer Entlastung? Wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Wir haben ja über das Mikrofon gesprochen und ich habe ich hab dann ein Video vorbereitet, ich habe ein zweites Video gemacht, wo ich, einen, äh, wo ich das Ding an der Gitarrenbox dran habe, das Luit-Mikro, mit einem 57er zusammen oder nur das, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich erstelle dann live in dem Video ein IA daraus. irgendwie Und mische das nee ich mische das dann mit einem 57er IA und zeige, wie das geht und so weiter. Und bewege das noch mit einem Dynamount-Roboter an der Box und, und mache ganz viel fancy Kram. Krass. So. Und ich habe das vorher alles probiert und hatte diesen Schalter von von Tube und, äh, und Transistor in der Mitte. Und dann übe ich so ein Video vorher und bin so durchgegangen, die Modi, zu dem Modus sage ich das, da sage ich das, da sage ich das. Und dann nehme ich das Video auf und spule das nochmal ab. Und hatte aber vorher hm. den auf... Äh, FET gedreht ja, und gehe dann in dem Video aber die verschiedenen Modi durch wo ich und ich sage schon das Richtige dazu und was auch ist und so weiter. Man hört es aber in dem Moment überhaupt nicht. Ich habe aber nicht zugehört in dem Moment, weil ich dachte, ich habe es ja vorher mhm. gecheckt und so weiter. Und dann stand ich nachher auch da und dann sag, kamen die ersten Kommentare sagten, du weißt aber schon, dass äh, was du da gerade erzählst. Oh, jetzt klingt es much darker und bla bla bla. Hörst du in dem FET-Modus überhaupt gar nicht? Passiert, ne? Passiert. Ja, der
1: psychoakustische Effekt. Ja. Ja, ich habe in dem Moment einfach
2: nicht zugehört. Ich habe es vorbereitet, habe da nicht zugehört. Und was ich erzählt habe, war ja alles richtig. Aber in dem Moment, wenn du drauf guckst, war es faktisch leider äh, falsch. Ich glaube, da hattet ihr so ein ähnliches... Oder, ne?
1: Ja, wir haben das ja ganz Gott sei Dank aufklären können, was da alles schiefgelaufen sein kann. Und ähm, es fing jetzt die Tage wieder an. Ne? Da gibt es Klangunterschiede in der DAW, in der WhatsApp-Gruppe. Und da habe ich geschrieben, ey Leute, bitte wenn es um das Thema drw klangunterschiede gibt, bitte tauscht euch woanders aus, <lacht> ist mir egal. Ich wollte schon das Kie ich wollt schon das Wort einfach sperren, so dass keiner mehr in diese Gruppe das Wort drw klangunterschied oder so reinposten kann. Wird direkt zensiert.
2: So. <lacht> Geil, ja. Ja, ist auch nicht so wichtig, würde ich sagen, jetzt für meinen Teil. Nee. Gibt's spannendere Dinge. Also ist nicht unwichtig, ist, ist theoretisch interessant, aber ich sag immer, Musik machen.
1: Ja, genau, geht. richtig. Ja, das ist halt auch vielleicht, das ist ja schon ein guter Übergang zur äh, nächsten Frage und zwar die kreative Arbeitsweise. Wie würdest du sagen, ne, was ist wichtiger? Ähm, kreative Arbeitsweise oder halt eben der richtige Einsatz von der passenden Hard- oder Software?
2: Das ist ein weites Feld. Also, ich habe über die Jahre festgestellt, wenn man mit einer geilen Band arbeitet, die geile Songs schreibt, kann man ganz schön viel Scheiße bauen und mm. das Album wird trotzdem geil oder erfolgreich oder beides. Ist ja auch nicht immer dasselbe. Das ist auf jeden Fall so, dass wenn das Ausgangsmaterial gut ist, die Songs gut sind, da lohnt es sich, Zeit drauf zu setzen, dann kann man vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle einen Fehler machen oder das falsche Mikrofon wählen oder sowas. Während man äh, eine schlechte Performance über die Technik viel schwieriger ähm, gut bekommt. Das heißt, ich setze kreativ, also wenn ich überhaupt in der also an gewissen Produktionen arbeite ich kreativ an, an anderen arbeite ich ja nur technisch aber wenn ich kreativ arbeite, versuche ich wirklich da einen Schwerpunkt zu setzen, dass die Songs möglichst gut sind, weil ich weiß dann finden die Leute auch meine Produktion und meinen Sound nachher geiler und wenn es um Klang geht, versuche ich generell immer eigentlich am Objekt ähm, oder eigentlich ist es Subjekt äh, sprich am Instrument oder an der Klangquelle zu optimieren und wirklich zu gucken, mhm. wenn ich jetzt hier eine Gitarre aufnehme Versuche ich die so hinzubekommen, dass ich noch einen High- und Low-Cut brauche und vielleicht 1, 2 dB irgendwo EQen muss. Und wenn ich dann mehr brauche, gehe ich eigentlich eher zurück zur Quelle und versuche dann ein anderes Mikro zu nehmen oder das anders zu positionieren oder einen anderen Speaker oder irgend sowas. Und so ist es bei den meisten Sachen. Das heißt, ich versuche die Sachen nicht so zu, nicht so zu verdrehen und habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ist zumindest, glaube ich, wichtig, wenn man viele akustische Tracks hat. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, elektronische Musik macht oder andere Sachen, ist das bestimmt ganz anders. Aber auch hier ist, you know, einfach lieber nochmal am Gitarrenamp drehen und einen anderen Amt nehmen, statt nachher zu versuchen, mit dem EQ das irgendwie gerade zu biegen. Direkt die passende
0: Frage davon, von äh, Michael Stelz dazu. Wie offen ist die Metal-Szene für neue Sounds? Ist es leichter, einen traditionellen Sound zu verkaufen?
2: Ich sag mal, wir sind die CSU der Musikwelt. <lacht> was, was Vor- und Nachteile hat? Das, das ist schon schwierig. Also ich glaube, es gibt im Metal schon, ähm, ähm, Metal ist schon relativ begrenzt, aber das liegt gar nicht mal nur daran, dass die Leute so, so, so konservativ sind, zum Teil auch, ähm, es liegt auch daran, dass es bei der Musik wirklich weniger Möglichkeiten gibt. Du hast irgendwie diese, diese, diese Wall of Guitars, das ist ja wie, als würden links und rechts zwei so D-Züge permanent vorbeifahren. Das sind so, so zweimal rosa gefiltertes rosa Rauschen auf beiden Seiten, mhm. komplett komprimiert. Und dagegen muss sich der andere Kram erstmal durchsetzen. Und äh, ich sag immer, wo du bei anderen Musikstilen sagen kannst, oh, pre delay zehn Sekunden mehr oder weniger im Hall. Oh ja, ich finde, ist es im Metal so, Hall, an. Aus. Mhm. Ah, ich höre einen Unterschied. Also das ist alles sehr grob und da hat man, glaube ich, auch ein bisschen weniger Möglichkeiten. Ich habe immer Spaß dran, wenn ich mal so eine Vintage-Rock-Produktion mache, weil ich dann sage, boah, ich kann das Schlagzeug in Mono machen oder voll hallig oder eher so trashig oder eher so oder bla, und habe da voll die Möglichkeiten. Da bist du im Metal aufgrund dieser Gitarrenwucht leider, glaube ich, schon mal äh, ähm, limitierter als in anderen Bereichen. Hinzu kommt, genau, der, dass wir... Äh, Einerseits sehr satanisch, andererseits aber auch sehr konservativ sind.
1: Hey, mm. ja, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wo das Bandrecording herkommt, wie die aktuelle Situation bei dir ist. Was glaubst du denn, wie sich das Bandrecording in Zukunft noch weiter verändern wird?
2: Ich hoffe eigentlich auf eine gewisse, ähm, wie sagt man, Rückbesinnung auf die positiven Dinge, die ich besprochen habe. Vielleicht ähnlich, wie wir heute wieder lokale Lebensmittel einkaufen mhm. oder unseren, Garten, unseren Salat im Garten anpflanzen oder saisonal essen oder nur lokales Fleisch und Gemüse und diese Geschichten. Obwohl mhm. eigentlich der Salat aus dem Gewächshaus schneller wächst und fetter ist und, keine Ahnung, und günstiger ist und so weiter. Trotzdem, absichtlich sozusagen limitieren wir uns darauf, weil wir da irgendeinen Mehrwert drin sehen. Und so sehe ich momentan schon eine gewisse Entwicklung von Leuten, die sagen, hm, der ganze Metal klingt mittlerweile zu klinisch, es klingt mittlerweile zu gleich alles. Ich will wieder zurück zu einer gewissen Imperfektion, die aber einen Mehrwert dadurch hat, dass sie ästhetisch irgendwie einen Schmutz reinbringt, der irgendwie dann, dann spannend ist. Also wir haben so den Punkt überschritten, wo, glaube ich, der Metal so perfekt produziert wurde, dass man jetzt sagt, okay, kennen wir schon, wir gehen zurück. Und äh, genau, vergleichbar mit dieser, mit dieser Ernährungssituation. Weniger McDonalds und mehr, äh, mehr selber kochen. Cool, ja,
1: dann vielen, vielen lieben Dank schon mal bis hierhin. Ich denke, da können wir das Thema
0: abschließen. Ähm, Klaus, willst du weitermachen gerne. mit deiner Kategorie? Kommen wir zu unseren beliebten Typfragen. Ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Du musst dich für eine von beiden entscheiden und musst es auch nicht erklären. Kannst gerne, wenn du möchtest. Und äh, ja, hauen wir mal raus. Mein Herzblatt. Jawohl.
2: <lacht> Mac oder PC? <lacht> PC. Ich, ich war immer zu arm, als ich angefangen habe, für einen Mac und für Pro Tools und bin dafür mittlerweile total dankbar.
0: Verstehe
1: ich. <lacht> Gute Erklärung.
2: 1176 oder LA2A? Äh, LA2A. Mhm. 1176 benutze ich aus irgendwelchen Gründen kaum. also Ich bin der Typ, SSL-Kompressor, wenn es schneller sein muss. Und wenn es langsamer sein muss, also Gesang und, und, und Bass und so, dann irgendwie Opto-Kompression. Mhm. Analog oder digital? Best of both worlds. Oder muss ich mich entscheiden? <lacht> Habe ich doch ganz gut beschrieben, oder? Kommt mal drauf an. Die Kombination macht's. Ja, das ist auch eine der beliebtesten Antworten
0: für hm. die nächste Frage, die die wichtigste ist, um dafür zu sorgen, dass der Metal dann doch mal wieder unterschiedlich klingt. Nämlich kommt der EQ vor oder hinter <lacht> den Kompressor?
2: Äh, kommt drauf an, Scheiße. Äh, <lacht> ja, kommt drauf an. Lass mal, lass mal überlegen. Ich komprimiere gar nicht so viel. Ähm, Gitarren zum Beispiel komprimiere ich nie, weil diese, wie ich beschrieben habe, die sind schon, die sind schon völlig komprimiert. Da EQ ich eigentlich nur. Wie ist es? Ähm, ich glaube, was ich oft mache, ist beides. Ich EQ eigentlich meistens zuerst. Filter auch gewisse Frequenzen raus, von denen ich nicht will, dass sie den Kompressor triggern. Dann kommt die Kompression. Und dann neige ich immer dazu zu sagen, jetzt höre ich ja dieses Ergebnis an ja. der Stelle und dann setze und, ich immer was hinten ne? hinten dran. Mhm. Macht das Sinn? Ja, macht ja, Sinn. Ja. Also so habe ich dann auch oft auch zum Beispiel den DSer nach dem Kompressor, obwohl man eigentlich sagen mhm. müsste, der, der erkennt, eigentlich müsste der die s laute vielleicht besser erkennen vor der Kompression, aber dadurch, dass die Kompression gerade, wenn sie relativ schnell ist, die s laute auch nochmal hervorbringt, setze ich ihn lieber dahinter. Mhm.
0: Das ist eigentlich ein geiler Tipp, ja. Ja.
2: 44,1 kHz oder 48 kHz. 44,1 48 Bäh. nervt nur. <lacht> außer, außer für ja. DVDs, außer für DVDs. Stimmt. Vinyl oder CD? CD. Habe ich damals auf dem UIM Kanal ein langes Video drüber gemacht, uh, why vinyl sucks oder sowas. Mhm. Also wo ich genau eine Produktion von mir zeige, das ist auch diese aborted Produktion, die ich da gemischt hatte, auf Vinyl und mein Vinyl Master und zeigt genau die Limitationen. Also ich behaupte immer Vinyl hat, sind immer wieder beim selben Thema, hat mhm. für das, für das, für die Art des Hörens ist es ganz toll, weil die Leute beschäftigen sich wieder mit einer ganzen Platte und so weiter und, und haben ein ganz anderes äh, relaxedes oder ein ganz anderes Hörvergnügen dabei, als bei Spotify, mhm. sich durch Songs durchzuklicken. Rein klanglich, für die Musik, die ich mache, ist Vinyl immer schlechter als das Digitale, weil auch kein Mensch hier für Vinyl mischt. Man mischt immer für digital und nachher wird dann für Vinyl irgendwas draus gemacht. Und das klingt, würde ich sagen, in meiner Musik immer schlechter. Mhm die nächste Frage hast du, glaube ich, ganz am Anfang schon
0: indirekt beantwortet. Früh raus oder spät ins Bett? Rock'n'Roll,
2: man. Ja. <lacht> <lacht> Früh und, raus, nee. Das ist das Geilste an dem Job, muss ja. man echt sagen. Ja? Ich winke morgens meinen Kindern zu, wenn die zur Schule gehen und sage, ich habe auch noch mein Studio im Wohnhaus. Also ich wohne hier ein Stockwerk drüber. Ja? Das heißt, mhm. ich verlasse das Haus nur zum Joggen oder wenn ich in die Kneipe gehe. Ähm, traumhaft.
0: <lacht> und Kaffee oder Tee?
2: Kaffee natürlich.
0: Wunderbar,
1: danke dir. Mir ist meine Studioszene, taste heute Morgen kaputt gegangen, ey. Wie hast du denn das geschafft? Unglaublich. Diese Arme hier. Ja, die haben, die haben den, äh, den die Kiddies, die gerade hier sind, die haben den Schrank, wo die Tassen drin sind, dazu genutzt, um eine Bude zu bauen. Und irgendwie hm. kam ich dann nicht an die äh, durch die Bude nicht an das Ding und bin dann hängen geblieben und ist immer mal runtergefallen. Naja, und du warst. Dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich das Geständnis. Ähm, gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was du einsetzt, wo du sagst, so, oh, wenn das mal irgendjemand rausfindet, dass ich das einsetze, dann wird es peinlich.
2: Hm. Hm. Würde ich es dann jetzt erzählen? Ich weiß es nicht. Aber ähm, hm, klar. klar. <lacht> ja, naja, klar, klar, ist klar. Gibt es irgendwas, was ich einsetze, was peinlich ist, was keiner Mir nee, fällt mir jetzt ja nichts mir ein. Nichts ein. Ich bin auch, muss ich sagen, behauptet wahrscheinlich jeder, aber ich bin auch in, meinem, in den Kursen, die ich mache und in den YouTube-Videos, die ich mache und so weiter, relativ ehrlich und gehe auch relativ ehrlich mit den Dingen um, die ich nicht kann. Also das muss man, ja auch, muss man ja auch sagen. Man stellt sich gern hin als der, der alles perfekt kann, aber ist ja mitnichten so.
1: Okay. Klaus, dann äh, darfst du gerne weitermachen.
0: Genau. Hatten wir ja jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr. Aber wir kommen zu unserem Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, auf die wir eigentlich jede Woche jeder einen neuen Track draufpacken. Und das kann entweder ein Track sein, der besonders gut gemischt ist, tolles Sounddesign hat, besonders schön geschrieben ist, was auch immer. Er muss nur irgendwie speziell sein. Es ist egal, welches Genre es ist, egal, welches Jahrzehnt. Ja, Christian, hast du da irgendeine besondere Referenzproduktion?
2: Oh Gott, ich höre mir nie Referenzen an. Hm. Das ist Auch was, wovon ich übrigens abgekommen bin, mir immer permanent irgendwie mich jagen zu lassen von irgendeinem Kram. Der, der äh oh Gott, habe ich irgendwas angehört in letzter Zeit, was ich cool fand von der Produktion aus Versehen? Abgesehen davon, dass ich gar keine Musik höre ähm oder wenig. Äh ich muss gerade passen. Tut mir leid, war ich nicht drauf. Sollte ich einfach oder?
1: mal, ich kann ja mal weitermachen mit meinem Referenztrack diese Woche Mach und Klaus mal. und vielleicht fällt dir ja da was ein. Genau. Ähm, ich habe heute. Ein Song dabei, der bei uns hier zu Hause das Biberlied lied heißt. Ähm, läuft rauf und runter, ist aktuell das Lieblingslied meiner vierjährigen Tochter. Und wenn man hört das Biberlied, lied denkt man, ja, das ist irgendwie so ein Kinderlied, wo ein Biber einen Staudamm baut oder so. Nee, es ist der Song Stay von The Kid, LaRoy und Justin Bieber. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr den Track kennt. Es ist jetzt nee. nicht unbedingt ein Track, wo ich sage der ist mega geil, aber ich finde, es ist ein Beispiel dafür, wie sich die aktuellen Hörgewohnheiten einfach entwickeln. Der Song hat eine Länge von 2 Minuten 17. Es, der Song hat keinen C-Part, beziehungsweise also so eine Bridge. Die Bridge besteht eigentlich aus dem Refrain im Halftime-Beat. Das finde ich ähm, mega krass und okay. äh, ist auch eigentlich ich frage mich nur noch, wann die Songs so rauskommen, dass sie loopbar sind, dass du einfach bei Spotify sagst so, spiel mir den Track im Loop und er beginnt halt immer wieder beim Refrain so und er läuft einfach so durch und kannst den 30 Minuten hören. Und was ich halt auch krass finde, ist der Sound. Es klingt halt so glatt gebügelt und einheitsbreich und irgendwie finde ich halt auch es könnten auch eskimo callboy gitarren jetzt da drauf aufgenommen werden <lacht> mit Shouts und so. Und ich finde, es würde dann komplett so klingen wie dieses Genre. So. Also ich finde es mega krass. Also Länge ich hatte, von zwei Minuten 17. Ey, ich, ich hatte heftig. neulich einen
2: umgekehrten, umgekehrten Fall. Ich habe gerade so eine, hab eine, eine Synthwave-Band gemischt, eine polnische Synthwave-Band, mhm. die aber auch mit Gitarren arbeiten. So kamen die dann auch an mich. Und also richtig mit 80 er Jahren Synthwave-Drums und so weiter, aber auch mit Gitarren. Und ich habe das dann gemischt, wurde alles cool, erscheint dann irgendwie in ein paar Monaten. Und äh, Jeremiah Kane heißt die Band. Und ähm, ich war dann erstaunt, als ich fertig war, dachte ich, genau. Das klang jetzt eigentlich, klingt jetzt eigentlich schon total ähnlich wie so eine moderne Metalcore produktion Stichwort Eskimo Callboy, mit denen habe ich auch mal ein Album gemacht. Und schon lange her. Ähm, und dass das ist eigentlich so ähnlich. Ist. Daran merkt man eher, würde so sagen, wie sehr der Metal eigentlich. Wie sagt man, klinisch geworden ist oder, oder mm, genau. auf Samples basiert und wie unorganisch das eigentlich klingt. Muss ja nicht schlecht Total. sein, kann ja trotzdem geil sein. Aber äh, das ist schon interessant. Mir ist noch was eingefallen. Eine Platte, die mir wirklich gut gefallen hat, da habe ich keinen Song, da könnt ihr irgendwas von wählen. Eine Band, die für mich zu den originellsten gehört in meinem Genre, ist eine Band namens Igor. Igo I-G-O okay. e und dann glaube ich 3R. Das ist ein äh, Franzose, auch ein Bekannter von mir, Allerdings habe ich nichts mit der Produktion zu tun. Der hat auf seiner letzten Produktion zum Beispiel, gibt ein Video, da verbrennt er eine Firma 12 er box und spielt dabei und nimmt die da währenddessen auf. Ach, so hat er dann den Gitarrensound für einen Song gemacht. Solche das Dinge ist ein macht die. Sound, denke ich. Völlig abgefahrener Typ, äh, total geiler Typ und äh, zum Teil sehr anstrengende Musik, zum Teil sehr unterhaltsame Musik, zum Teil von Hühnergeräuschen, aber auch wirklich erfolgreich. Also Er hat Millionen Klicks auf, auf YouTube und macht eine geile Live-Show, von Death Metal-Geschrei bis zu Operngesang ist irgendwie alles mit drin. Und äh, genau, Igor, sucht
0: euch was aus. Alles geil. Sehr cool. Geil. Ja, dann halte ich jetzt mal die Metal-Fahne weiter nach oben und äh, habe eine Produktion von Opeth mitgebracht. Äh, diesmal war es so, ich habe äh, zufällig das Shirt angezogen und hab gedacht, verdammt, es ist noch nichts von Opeth auf unserer Playlist drauf, das kann man so nicht lassen. Und äh, habe mich für den Song The Drapery Falls vom 2001er Blackwater Park Album entschieden. Und den finde ich songwriting-technisch einfach nur so arschgeil, diesen Song, weil das ist so ein Werk, das ist glaube ich zehn oder elf Minuten lang und äh, es fängt erstmal alles sehr Krass. melancholisch an. Ähm, du hast ein du hast sehr abgefahrene, traurige, schon fast ein bisschen Dire Straits-artige Gitarren-Sound. Das erinnert mich so ein bisschen an, an dieses Gitarrengeweine am Anfang von, äh, von Brothers in Arms und mhm. ähm, ja, dann äh, Michael Akerfelds super cleaner, trauriger Gesang und dann driftet es halt so Opeth-mäßig immer mehr in so leichte death metal anleihen ab. Irgendwann kommen dann die Growls dazu und plötzlich wird wieder alles ruhig und die Sonne geht auf und das Ganze schließt sich wie so ein Kreis
2: und das ist Songwriting-Technik einfach so gut gelöst. Also, toll. Total geile Band. Ich war, oder bin großer Fan. Ich stehe nicht so richtig wie wie die meisten Metal-Leute auf die letzten paar Platten, aber bei ich habe eine Anekdote so. dazu. Wenn ich, ja. wenn ich noch eine Anekdote erzählen darf. Ich war, ich. als wie erste Opeth-Platte rauskam, Orchid hm. oder die zweite schon, ich weiß es nicht genau, war ich bei meiner Verwandtschaft in Stockholm und habe dann so ein Buch gehabt über die schwedischen Metal-Bands oder irgendwie, keine Ahnung. Und dann stand da plötzlich drin, Opeth kommt ja aus Stockholm, damals noch keine große Band. Und dann sagte mein Onkel, ja, ja, ist hier nebenan, guck mal ins Telefonbuch. Und dann guckte ich nach Orkerfeld im Telefonbuch und dann stand da seine Mutter drin und dann habe ich sie einfach mal angerufen, weil ich schrieb damals für irgendeinen so Hamburger Fanzine irgendwie und war bei einem Interview mit dir. Dauerte irgendwie drei Tage, weil er immer gepennt hat, bis ich ihn irgendwann mal nachmittags aufwecken konnte und dann trafen wir uns beide. Ich habe dann von meiner Oma in Schweden so einen Kassettenrekorder, und dann, um den irgendwie aufzunehmen, war ja nicht geplant auf Kassette, Interview zu machen, habe den damals vor allem ausgefragt, wie habt ihr die Akustikgitarren aufgenommen, wie habt ihr das ganz viele so recording Recordings-Fragen und habe mich dann mitten in Stockholm mit ihm getroffen und dann meinte er, kaufen wir kaufen jetzt noch Batterien. Und da ist auch noch so, ein, so, so eine Art Mediamarkt, so, ein, so ein WOM oder irgendwas war das damals, so ein, so ein Plattenladen. Gehen wir noch da noch hin, gucken ein bisschen Musik. Und dann bin ich mit ihm zusammen runter und er hat dann, und ich guckte dann bei, bei dem Metal-Kram natürlich, ne? Mhm. Das war so, wann war das? 97, 98. Und er ging schon so zu diesem 70s-Rock-Kram mhm. und suchte sich irgendwie so eine Camel-CD und sowas raus. Und ich sagte halt, Alter, was ist das für ein Scheiß? Hier, ich hab Napalm-Death, guck mal. Und, äh, und sowas. Ne? Und da habe ich aber gemerkt, der war mir da schon so ein paar Schritte voraus mhm. und hat eigentlich damals schon antizipiert, was er heute für Musik macht. Und da haben wir das Interview gemacht und ein paar Bier getrunken und äh, <lacht> müssen wir gucken, ob ich das auch finde. Super, geil. Geil. sehr geil, sehr <lacht> geil. Ja, Kohle, vielen, vielen
1: lieben Dank, dass du dir heute Morgen hier die Zeit für uns genommen hast. Und ich fand es extrem kurzweilig, das Gespräch. Absolut. Ich fand es total spannend und es war halt auch wirklich mal eine Erleichterung, ehrlich gesagt, mal mit jemandem nochmal über ein anderes Thema zu sprechen und äh, sich DAW auch mal abzulenken. Äh, als <lacht> der soundvergleich <lacht> Genau, als der, der Soundvergleich, genau, genau. Ähm, noch mal kurz, Sag doch nochmal kurz, wo man dich überall findet.
2: Genau, einmal gibt es den YouTube-Kanal. Ähm, man kann auch gucken auf äh, die Social-Media-Seiten vom Kohlekeller-Studio. gibt auch mal Kohlekeller, wie Kohlen keller nur kohle keller studio ein www.kohlekeller.de da kommt man dann, stimmt, da kann man hingehen. www.kohlekeller.de, da sind dann die Social-Media-Kanäle, auch der YouTube-Kanal. Erwähnenswert vielleicht, wäre vielleicht noch, haben wir gar nicht gesagt, dass ich aktuell auch an so einer Online-Academy selber arbeite und das mache ich zusammen mit, mit Warren Uart, von den viele von Produce Like a Pro kennen. Wir arbeiten gerade an quasi der Heavy-Metal-Version von Produce Like a Pro. Also wenn Leute sich dafür interessieren, folgt mir wo immer ihr mir folgen wollt, auf YouTube oder Social Media, da wird demnächst noch was kommen für alle, die mehr lernen wollen, wie man Heavy Metal aufnimmt und mischt und das in der möglichst äh, originellen Form. Super gut. Sehr cool. Ja, dann wie gesagt nochmal vielen,
1: vielen lieben Dank. Danke und, euch. Ähm, ich freue mich, dich auf der Studioszene dann auch mal oh ja. in live zu sehen. Ich komme vorbei. Ich trinke euer Bier gerne. weg. Sehr gut. <lacht> ja, alles klar. Dann mach's gut. ja. Super, vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Denn. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, super Typ, ne? Absolut. So. <lacht> Diesmal bin ich dir nicht ins Wort gefallen wie letzte Woche. Bis letzte Woche weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, genau. Ich habe eigentlich gedacht, um diese Pause zwischen der Gast verlässt den Raum und äh, wir reden weiter, um mal ein bisschen abzukürzen, was man eigentlich auch irgendwie mal machen könnte, habe ich einfach weitergeredet und du wolltest eigentlich natürlich auf deinen super Typ hinaus ja,
2: Ach so, das, muss, das muss
0: man stimmt. eigentlich immer erstmal machen. Ne? Ja, genau. Ja,
1: wir haben nochmal eine neue Masterclass am Start. Okay, nämlich am 18.03. zeigt euch Mixing Engineer Waldemar Vogel, der unter anderem für Mixe wie beispielsweise Ray Garvey oder Max Giesinger verantwortlich ist, wie er eine von ihm aufgenommene Jazzband aus Drums, Kontrabass, Piano, Percussion und Vocals zusammen mit einem Orchester mischt. Ähm, weitere Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de slash Academy Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. So schnell kann man vom Metal zum Jazz. So schnell kann es gehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, Gear Corner. Ne? Wir haben zwei News heute rausgesucht. Es gab unglaublich viele Neuigkeiten ja. in der letzten Woche. Äh, die konnten wir jetzt nicht alle aufnehmen. Ich glaube, es gibt was Neues von Arturia, es gibt einen neuen Zoom F8N, der allerdings nur in Japan bisher vorgestellt wurde. Ähm, da ist mit Sicherheit damit zu rechnen, dass der auch zu uns kommt. Und ähm, ich glaube, es ist ein Update von FL Studio, gibt es auch. Und 1000, ich glaube, Eventide hat auch irgendwas Neues rausgebracht, aber wir haben es jetzt für
0: zwei Meldungen Entschieden, genau, nämlich gibt, dass... Ja, ja, im Moment, es gibt noch 17.000 neue Behringer Synthesizer, die angekündigt wurden. Genau. Den muss ich auch nur deshalb kurz erwähnen, weil einer stach jetzt ganz für mich persönlich besonders hervor. Und zwar war das der angekündigte Mini-Version, die ungefähr so groß ist wie zwei Streichholzschachteln des Roland JP 8000, dem Kollegen da oben. Einer meiner absoluten lieblings Lieblingssynthesizer und äh, ja... Der Trans-Synthesizer schlechthin. Roland hat irgendwie keinen Bock, da eine schöne Version mal draus zu machen. Warum auch immer. Ich meine, sie haben irgendwie 20 neue, neue Varianten des Jupiter-8 aufgelegt. Den mag keiner. Beringer macht es jetzt aber in merkwürdig. Ja, hätten sie es mal in schön groß gemacht. Das hätte ich mir gewünscht. Vielleicht kommt noch mal was. Aber jetzt ist es irgendwie so ein kleines Teil geworden. Gut. Ja. So. Ja,
1: ja, die gestern, erste Meldung ähm, kam gestern rein. Ne? Ja, Oder gestern. Vorgestern? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Passierte was im Hause Steinberg und ich hätte mir gewünscht, dass sie es vielleicht am Montag gemacht hätten. Sag mal, ey, du
1: bist doch schon eins zuvor. Also ich bin doch dran, Mensch. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben du, völlig recht. Du hier der der Typ, der, der ist er ist heiß. Ja, er ich, ich bin heiß. Er ohne ist, es er ist überhaupt ist angefasst einfach. zu
0: haben. Komm, hau raus, mach.
1: Genau. Also die <lacht> Musikmesse wird nicht mehr fortgesetzt. Ähm, die, die fand jetzt von 1980 bis 20, ich glaube 20 war dann die letzte, nee die hat glaube ich auch gar nicht mehr stattgefunden im Corona-Jahr. Ähm, genau, man möchte sich bei der Messe Frankfurt jetzt einfach nur noch auf Messen konzentrieren, die auch zum Wachstum führen und äh, einen profitablen Umsatz bringen. Schade. Ich finde eine bezeichnende Formulierung ist, die Marktstruktur hat sich derart verändert, dass keine wirtschaftliche Perspektive für das Produkt mehr erwartet werden kann. Und ganz ehrlich, diese Zeile beschreibt, warum das Konzept einfach in den letzten Jahren nicht mehr funktioniert hat. Ja, leider. Muss so, mehr man sagen. möchte ich da, ja. genau. ProLight Sound bleibt bestehen. Ähm, findet ihr unter prolightandsound.de die Infos. Und genau, mehr kann man da eigentlich gar nicht zu erzählen. Außer, dass es halt ultra schade ist. ne Es war halt einfach ja. mal der Treffpunkt. Ne? Das der war der Knaller. In der internationalen Audiobranche. Ne? Ja, ja. Jedes Jahr, wo ich da war, habe ich genossen. Ich fand es immer super. Ja. Wir waren ja auch da mit der Studioszene von 2017 bis äh, 2019. Hatten wir da einen großen Stand. Ein tolles Workshop-Programm. Schade, dass es leider nicht weitergeführt wurde, ähm, aber jo, dafür ja. gibt es ja die Studioszene als Ersatz. Ne? Dafür
0: gibt es die Studioszene, dafür gibt es dann Sachen wie die Superbooth noch und äh, ja, vielleicht poppt dann irgendwas Neues auf oder so. Ne? Kann ja sein, mhm. weiß man nicht alles. Ne? Und äh, Ich wir würde jetzt auch nicht behaupten, dass das Konzept äh, Musikmesse generell überholt ist, sondern man muss es vielleicht wirklich einfach nur mal ganz neu anfassen und ganz neu denken oder so. Ne? Aber ja, mal sehen, was passiert. Absolut.
1: So, jetzt äh, Trommelwirbel, ja, 1, 2, mal
0: Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinberg. eck Jawohl, ja. So, äh, ich fange nochmal an. Also, äh, ja, gestern passierte was im Hause Steinberg und ich hätte mir gewünscht, dass es schon am Montag passiert wäre. <lacht> <Ach so>. Denn, <lacht> jetzt wartest du schon seit zwei
1: Jahren und jetzt denkst du dir, oh, wäre geiler, wenn es gestern rausgekommen wäre. Dann
0: hätte ich nämlich was erzählen können, was es auch, wie es auch wirklich ist, aber konnte ich nicht. Also, gestern ploppte die Nachricht aus, QBS 12 ist veröffentlicht worden, Ankündigung war ja, es kommt jetzt im Frühjahr raus. So, jetzt war es da. Ich habe kurz auf den Kaufen-Button geklickt. Das Dumme war, ich war gestern so komplett zu mit Projekten, ich wusste schon, dass ich es gestern nicht benutzen kann. Aber ich dachte einfach, Spaß ist halber. Ob, ob, obwohl man es nicht mehr braucht, neuer Dongle und so weiter, öffne mal deinen e sensor und drück mal auf Aktualisieren. Ja, und der Balken, der dachte sich dann, oh, ich bleib mal stehen. Ne? Hier, hier passiert gar nichts mehr. Ne? Ja, es ist eigentlich bei Steinberg so, wie wenn ein neues Online-Rollenspiel veröffentlicht wird, der Server ist erstmal platt für den Tag. Ne? Ähm, wenn du Glück hast, kommst du da irgendwie durch. Aber ja, ich wollte heute Morgen mal auf die Steinberg-Webseite. Da war die auch down, nachher ging sie wieder. Ja, mal gucken, ob ich es vielleicht heute mal installieren kann. Von daher, ja, ich konnte es noch nicht anfassen. Also, ich... Meine News sind auch nur die offiziellen von der Steinberg-Webseite beziehungsweise eben die ähm, Videos, die Steinberg dazu veröffentlicht hat. Es ist ein toller Rundumschlag geworden und ich freue mich halt extrem darauf, weil viele von den Neuerungen wieder drin sind, mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Also das Erste sind erstmal so ein paar technische Sachen. Gut, der Dongle, das war schon groß angekündigt, ist weg und wird durch einen Online-Kopierschutz ersetzt, der die Details, dazu muss man sich nochmal angucken, aber im Endeffekt ist es halt dieses Prinzip, du meldest dich alle paar Tage, ich glaube, es ist irgendwie alle 30 Tage oder sowas. Es gibt auch noch eine Variante, die auch ja. dauert länger. Meldest du dich an bei Sternberg und dann sagt er, jo, kannst benutzen und dann kannst du benutzen. Dann ähm, ja technische Sachen wie äh, Unterstützung vom äh, Apple M1 jetzt nativ. Dann äh, gibt es eine Sachen an der Audio Engine. Oh, man muss ganz vorsichtig sein mit dem Wort hier. Ähm, Lautstärke-Automationen, die Sample -genau sind, Audio-Performance-Optimierungen, gerade unter Windows sollte ich da ein bisschen was getan haben. Es gibt Bluetooth-Midi-Unterstützung, es gilt auch nur für Windows. Aber so ein paar Sachen im Hintergrund, das ist eigentlich gar nicht so das Spektakuläre, aber man freut sich natürlich immer, dass es da ist. So, der, Das erste richtig große Ding ist die komplett neu eingebaute äh, Unterstützung von MIDI-Controllern. Das war bisher immer sehr, sehr fummelig in q -Best. Da musstest du so einen Generic-Controller anlegen und konntest dann halt im Endeffekt jeden beliebigen MIDI-Controller irgendwie frei programmieren, dass der irgendwas im Programm macht. Das ist jetzt extrem grafisch gelöst. Also man baut sich eigentlich schon fast seinen Controller, wenn es nicht schon eines von den vielen Presets äh, gibt. Also von allen bekannten MIDI-Controllern sind da wohl so Presets bei, dass du die, die Oberfläche davon direkt vor dir hast kannst du es aber auch grafisch nachbauen es gibt eine eigene Skriptsprache dafür die auf JavaScript basiert die nur für die Kommunikation zwischen dem MIDI Controller und Qubets zuständig ist allgemein haben sie halt diese komplette Oberfläche wo du äh, festlegst was welcher Controller Button knob was auch immer steuert das haben sie komplett entschlackt und überarbeitet und da bin ich mir noch nicht ganz sicher wie es funktioniert Sie haben auch die Quick Controls insofern angepasst, dass die jetzt wohl in irgendeiner Form pro Plugin gelten. Und das könnte ich mir schon fast vorstellen, wie so eine leichte Version von damals Novations Automap. Oh ja, ich bin nicht ganz sicher, ich habe es noch nicht selber benutzt, aber es sah irgendwie auf den ersten Blick so aus. Wenn das so wäre, wäre das natürlich ein Oberknaller. So, ähm, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, Akkorde aus Audiomaterial zu generieren. Sehr, sehr interessant. Also man zieht einen Track. Auf, also eine, wirklich ein Song auf die Chordspur und er äh, generiert dir automatisch dann die, die Akkorde daraus und du kannst dann von der Akkordspur aus natürlich sämtlich anderen Spuren MIDI-mäßig äh, fernsteuern, dass also die Akkorde dann entsprechend folgen. Dann ähm, Timing-Korrekturen via Audio-Warp-Tool funktionieren jetzt über mehrere Spuren hinweg, auch genau ähm, dass alles in Phase bleibt. Es gibt zig weitere Verbesserungen in Sachen Workflow-Editing oder allgemein, was den Editing-Workflow angibt. Es gibt Nudge-Einstellungen, dass man ähm, Events in einem anderen Grid nudgen kann, als das eigentliche Grid des Projektes ist. Es gibt dazu jede Menge neue Key-Commands. Also angefangen davon, dass man äh, irgendwie vom, vom Ende hin bis zum, äh, bis zum Marker schneidet, dass ähm, das Ende eines Events zum, ähm, zum aktuellen Marker hinspringt. Das finde ich super interessant. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn man den Anfang oder das Ende eines Events abschneidet, dass der Fade sich dynamisch mit anpasst. Also nicht, dass der Fade immer fix bleibt, sondern quasi der Fade behält seine Endposition und wird dann länger oder kürzer, je nachdem, ob man das Event verlängert oder verkürzt. Das sind alles so Kleinigkeiten. Dann, es gibt den großen Crossfade-Editor aus Nuendo jetzt da drin. Das heißt also, Crossfade-Editing super detailliert. Beim Audio-Export ist Sidechain-Unterstützung jetzt mit drin. Dann das nächste Nerd-Feature eigentlich der äh, Logical-Editor, den es sowohl als Projekt-Logical-Editor als auch als MIDI logical editor gibt, der bisher auch immer so ein Ding mit sieben Siegeln war, wurde auch komplett neu aufgebaut mit neuen Presets, mit vor allen Dingen vielen, vielen neuen Funktionen. Also eigentlich finde ich das gerade so spannend, dass halt jetzt angefangen wird, wirklich in diesen ganzen Spezialecken von Cubase, wo man sich eigentlich gar nicht reingewagt hat, weil die eben so kompliziert sind, dass da mal richtig aufgeräumt wird. Danke für dieses Banner da unten. Ähm dass das rausgeholt wird. Was sie halt noch nicht leider angefasst haben, ist diese Oberfläche für externe Instrumente, womit man sich eigene Plugins bauen kann. Aber vielleicht ey, kommt das mit der nächsten Version, wer weiß. Also ich finde, Steinberg ist da auf jeden Fall auf einem super Weg. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Ähm, es gibt <lacht> Neuigkeiten in Sachen Vari-Audio, ähm, Vari-Audio, muss ich sagen, sage ich weiter nichts zu, weil ich benutze es überhaupt nicht, ich habe da keine Ahnung von. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es irgendwas mit äh, weiteren Skalen und so weiter und so fort. Müssen nicht die Leute angucken, die sich damit auskennen. In Sachen Plugins gibt es tolle neue Sachen, nämlich es gibt den FX-Modulator, der mich so ein bisschen an eine Mischung aus LFO-Tool und äh, ich glaube, das sind die Sachen von Cable Guys erinnert. Also ähm, ein, es ist ein FX-Tool, was äh, beliebige Sachen rhythmisch moduliert, auf Basis von internen Effekten. Also du kannst da zum Beispiel in dieses äh, FX-Modulator kannst du einen Filter reinladen oder einen Overdrive oder äh, Kompression. So was wie in Logic. So in der Art ein bisschen. Kannst Deine Kurven frei malen, kannst die frei randomisen, wie auch immer. Und ähm, ja, sehr, sehr abgefahren ist es, äh, dass das jetzt endlich mit drin ist, weil ich hatte immer so überlegt, mir mal diese cable sachen zu kaufen. Dankeschön, dass es jetzt integriert ist. Supervision. Mein Lieblingsplugin vom ja, letzten Ich jetzt Update. wirklich alles vorlesen. Ähm, es gibt so viel Gutes. Äh, wurde erweitert, ähm, <lacht> neue Module drin. Es gibt ein neues gesampeltes äh, Klavier. Äh, es gibt einen neuen Limiter namens Razer, der äh, ordentlich reinguckt. Es gibt Support für Dolby, Atmos und so weiter und so fort. Und noch jede Menge kleinere Sachen. Und damit der Markt nicht anfängt zu weinen, höre ich jetzt auf. Das Update kostet für die Pro-Version 99 Euro. Für die kleinere Version weiß ich es gerade gar nicht. Wahrscheinlich weniger. Ähm, ja. Kauft es, wenn ihr Cubase habt, wenn ich lasst es sein oder werdet Cubase-User. Tolles Ding. Und nächste Woche erzähle ja, ich, ich davon, ja gestehen, wenn ich es benutzt
1: habe. Ja, ich muss ja gestehen, es wird immer attraktiver. Ne? Da ist meiner Meinung nach immer noch die DRW, die da gerade ordentlich mit Entwicklungen vorangeht, vor allem halt mit integrierten
0: Features. Also muss ich ja wirklich, muss man ja auch anerkennen, ne? In der Tat. Ja. ja, wie gesagt, ich konnte noch nichts benutzen davon, aber ich freue mich total darauf, vielleicht mal am Wochenende reinzugucken. Mal gucken und ansonsten mal nächste Woche was dazu erzählen.
1: Ich habe ja meine Testversion heute Morgen schon bestellt. Bin ich mal gespannt. Ich habe sie gekauft. Sehr gut. Ja. Die haben dich gekauft. Also man muss immer dazu sagen, das, ist keine, das war kein bezahlter
0: Beitrag Nein. des Kollegen hier. das war einfach nur äh, ein bisschen... Äh, Emotion. -Euphorie. Ja. Euphorie. Euphorie über ein Schönes neues Produkt von Steinberg. Dankeschön. Genau. Steinberg, ihr könntet mir mal ein T-Shirt schicken oder eine Tasse oder sowas. Nee, Tasse nicht, Tasse. Lassen wir die hier. Aber ein T-Shirt.
1: Wir können es vielleicht ins Werbepaket mit einbinden. Oder so, ja. Me lebende Litfasssäule. Mhm.
0: Oh. Ja. Auf jeden ja. Fall.
1: Dem einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein. Wir haben letzte Woche den Aufreger der Woche fallen lassen. Das werden wir auch in dieser Woche tun, weil wir aus aktuellem Anlass äh, ja, uns nicht über Nichtigkeiten hier aufregen wollen. Ähm, stattdessen wollen wir lieber auf Möglichkeiten hinweisen, wie ihr da draußen in der aktuellen Situation helfen könnt. Ähm, man kann beispielsweise spenden unter aktion-deutschland-hilft. .de ist ein Verbund einer Hilfsorganisation, die an, ja, an den Grenzen humanitäre Hilfe leistet, Decken, Kleidung, Essen und auch psychologische Betreuung für die Geflüchteten bereitstellt. Schirmherr davon ist Horst Köhler. Das kann ich euch empfehlen. Und ähm, man kann auf der Webseite elinor.network auch sein Heim als Unterkunft für Flüchtlinge anbieten. Jo, ähm, Mehr wollen wir eigentlich zu diesem Thema gar nicht an dieser Stelle sagen, weil wir sind natürlich alle auch irgendwie sprachlos, ja. wollten aber dennoch darauf hinweisen, welche Möglichkeiten es gibt, eben dort zu helfen.
0: Und natürlich noch viele, viele Möglichkeiten mehr. Das waren jetzt einfach zwei exemplarische, aber ja, genau. Helft, wo ihr könnt, einfach damit wir bald wieder Frieden haben. dann würde ich sagen, war
1: das ein sehr gutes Schlusswort und vielen lieben Dank an alle da draußen, dass ihr heute wieder dabei wart, uns hier zugehört habt. Macht's gut und bis
0: nächste Woche. Genau, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank natürlich auch an, ich habe ihn immer Christian genannt, ich nenne ihn jetzt einfach Kohle, dafür, dass er dabei war. Und ich sage, ja, das Studiosofa wird euch präsentiert vom Musikstore in Köln, dem Paradies für Musiker. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.